0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats, gracias por acompañarnos en el día de hoy, hoy tenemos un invitado súper especial, su nombre es Miguel Torres, hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, eso es especial de verdad, que bueno, <risa> bueno, I it.
0: muy especial, Pero, sí, se, de, verdad. los conocemos desde hace 14 Uy, años, hace muchos años los conocemos,
1: mucho, 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 sí, eh. bueno,
0: Miguel Migue es el esposo de Juli, mi amiga. Miguel es amigo, amigo también, pero Juli es mi amiga especial sí, también. Sí. Eh, nos conocemos hace muchísimos años. Hemos visto cómo el señor ha hecho maravillas en la vida de, de ustedes. Y mm. hoy estamos súper ansiosos de conocer tu historia, Miguel. Tu historia ¿Sí? de vida. Oui, ¿sí? <risa> Entonces, bienvenido al programa y gracias, gracias, por ahí, gracias por Muchas gracias por aceptar la invitación. No, no,
1: no. La verdad que ha sido, sido bueno, ha sido bueno.
0: ¿Quién, ahora cuéntanos, ¿quién es Miguel Torres?
1: Uy, esa pregunta, pero es profunda, wey. empezaron, no, no, bueno, yo diría que eso yo, yo pienso, si lo voy a resumir en una palabra, un hombre perdonado, de verdad que sí, que el Señor me ha cambiado completamente, completamente toda mi vida, de verdad que en mi vida hubo, hubo como una metamorfo, me, ¿cómo se dice? Meta,
0: metamorfosis,
1: sí, completamente, o sea, la persona que yo fui y que soy hoy en día, el Señor me ha transformado completamente diferente, so, yo disfruto ahora todo. De verdad que gracias al Señor pasó en un tiempo especial porque o sea, ahora soy padre, soy esposo y entonces todo eso lo puedo disfrutar, disfrutar diferentemente. Que se si lo hubiera hecho en el pasado sin tener al Señor en mi vida, definitivamente ha sido, ha sido bueno.
0: Bueno, gracias Miguel. Miguel, ¿dónde creciste?
1: Uy, crecí en Cuba. Sí, es una isla hermosa, de verdad que sí, pero claro, nací en pleno comunismo o sea, eso, la vida, eh, mis padres verdad que, que yo los felicito porque ellos probablemente ellos asumieron más la carga de lo que es el comunismo o sea, mi hermano y yo, como nací, nacimos en la escasez no, no conocíamos nada diferente so, la, si yo, yo me acuerdo de mi niñez, fue una niñez saludable fue buena, fue divertida en lo que cabe o sea, estás hablando, yo veo mis hijos ahora con todos los juguetes que tienen y todas las cosas que tienen todas la ropa y todo, yo no nací con nada de eso, pero no fue algo que nos afectó porque no conocíamos no, nada, diferente. nada diferente. Mis padres sí, ellos sí, el deseo de su corazón era traernos para un país que sea libre y todo eso. Para ellos probablemente ha sido diferente. Pero para mí mi niñez, que yo me acuerdo mi niñez, fue divertida. Muchos amigos, muy familiar, mucha, toda mi familia, que gracias a Dios, yo diría que ahora el 98% de toda mi familia está en los Estados Unidos.
0: ¡Wow! ¡Qué bien Sí, ]ición. todos,
1: todos. Sí, solo ahí en, quedó en Cuba. Tenemos una tía, uh, entonces tengo una prima y ellos tienen varios hijos, entonces sí... Están todavía están allá. ¿Y
0: ¿Cuántos hermanos
1: tienes? Bueno, uh, tengo dos hermanos. una Mi hermano Juan eh, menor que yo, yo soy mayor, y entonces mi hermana Pat eh, Patricia. ¿Cuántos años vivís en Cuba? Uh, viví, salimos, uy, yo tenía, creo que salimos en el 82 y entramos en los Estados Unidos en el 82, porque nosotros pasamos por Costa Rica. Wow. Nosotros de Cuba salimos a Costa Rica, tuvimos a nueve meses o once meses no me acuerdo muy bien entonces aquí llegamos aquí entonces el cambio grande fue cuando llegamos a Costa Rica pues sabes de la escasez a la abundancia entonces cuando vinimos a Costa Rica a los Estados Unidos no, la, la, el cambio no fue tan drástico mm. para nosotros ¿sabes? pero no ha sido bueno de verdad que sí ha sido qué chévere
0: ¿cómo fue cuando llegaste acá? ¿recuerdas el primer día que llegaste sí, acá? sí ¿cuántos años. Eh, tenía? tenía
1: 11 años, 11 años cumplí sí, los dos wow. aquí yo tenía 11 años me acuerdo que lo que más me llama, siempre he cantado que el primer restaurante que me llevaron fue un Burger King.
2: Wow. Y
1: eso siempre me quedó impactado porque una hamburguesa, o sea, nosotros nunca habíamos comido ese estilo de comida, ese tipo uh -huh. de comida. Entonces eso siempre uh -huh. me, me impactó, eso siempre me llamó la atención. Pero no, vinimos aquí a este país, estuvimos con familia, nosotros estuvimos en Miami, vivimos en Miami creo que como un año y medio, pero mi papá siempre tuvo familia aquí en West Palm Beach. Uh -huh. Y llegamos en, el, en el West Palm Beach yo creo que a finales del 83 o principios del 84. Wow. So yo prácticamente he visto este, este pueblo crecer. ¡Wow!
0: Tremendo. Sí. ¿84? Desde el
1: 84, Cuando sí. las
0: carreteras estaban destapadas. Uy, no, sí. <risas> el Boulevard
1: era una para acá y otra, tú sabes, era bien, bien chiquito. Tú sabes, de de Harvey Hill al West no prácticamente oh, yeah. no existía nada.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí. Miguel, cuéntame alguna anécdota tuya cuando estabas chiquito allá en Cuba.
1: Uy, cuando estaba Así. en Cuba, chiquito. ¿Era ahí, juicioso? Sí, éramos bastante buenos, pero yo me acuerdo que era muy muy pro, muy protector de mis amistades, de las personas que yo conocía, o sea, si yo yo con una persona por alguna razón algo era débil, no una persona que no, no se resaltaba o lo abusaban, como yo era siempre como el defensor y siempre siempre me han llamado como el defensor de los pobres.
0: Era como todo papá.
1: Sí, bueno, un el Pedrito papá. más o menos, Enseguida <risas> quería contar orejas, pero sí más o menos era así, pero siempre de verdad que fuimos mi hermano y yo porque yo crecí con él en Cuba tú sabes eso fue fue bueno o sea no hasta me acuerdo jugar con los amigos de nosotros tú sabes en la cuadra nosotros muchos de las amistades que nosotros amistades de nosotros en Cuba yo fui a la escuela con ellos en Costa Rica y fui a la escuela en los Estados Unidos y hasta el wow. día de hoy los conozco
0: qué tremendo
1: y los que no vinieron que no que se quedaron en Cuba todavía somos amigos en Facebook desde Cuba tú sabes sus amistades de niñez wow,
2: todavía sabes, fue sí,
1: increíble porque yo no tenía cómo cómo buscarlos a ellos no tenía uh -huh. cómo a ellos y ellos viviendo en Cuba hasta el día de hoy, ellos han como reached out donde yo estoy y ahora somos amigos en Facebook. Wow. So, la amistad que tuvimos en esos tiempos, porque crecimos prácticamente, crecimos juntos. ¿Sabe? yo me acuerdo que nosotros éramos, éramos como el grupito de cinco, éramos, eran mi hermano y yo y, otro, y otros tres muchachos y nosotros éramos inseparables, nosotros andábamos completamente somos Entonces, ese contacto más o menos se perdió por tantos años. Y recientemente, uno de ellos, los que se quedó, Hizo contacto conmigo hace como cinco años.
2: Wow.
0: ¿Cómo
1: encontróme? mi No, Sí, entonces nos hemos mantenido en Facebook como amigos, compartiendo fotos y compartiendo eso por bien, ¡Ay, nice. qué lindo,
0: qué lindo, sí. Miguel. ¿Entonces llegaste acá? Sí. ¿Cómo te fue en el colegio cuando entraste a hablar Uy, inglés? No, no, Cuéntame bueno, eso. Bueno,
1: honestamente no fue tan malo, porque en el tiempo que yo estuve en la escuela, especialmente en Miami, Miami, el Ingl... yo llegué a los, a los West Palm Beach sin saber nada de inglés. Porque en Miami no hacía falta. En Miami todo el mundo, todo todas no las maestras, todo era en español prácticamente. Entonces, al llegar aquí a, a West Palm Beach, tres primos míos estaban en la escuela. Más o menos somos del mismo grado. El primo mío, él estaba en dos grados más que yo. Mi, y mis prima estaban en un nivel más, que, más alto que yo. Entonces, ya yo... Cuando entro a la escuela era cómodo porque yo, las amistades de ellos, me aceptaron, tú sabes... Rápido. Pero entonces ese cambio así de, de cultura... Fue un proceso bien poquito por todas las amistades que yo tenía en los latino. O sea, uh -huh. no fue un chak Así que tú llegas y tú dices, no. Por
0: lo menos estabas sí, con amigos.
1: Si hubiera llegado a otro estado, a Chicago. hubiera y que llegado fuera el
0: único que, del colegio cubano, Latino es...
1: O cubano, o sea, diferente. Pero llego aquí, entonces, en el receso, en todas las actividades. El, cuando, ¿Cómo, cómo pregunté que me dijiste eso de cubano? Cuando yo llegué a los Estados Unidos en, en ese tiempo, la mayoría de las personas latinos eran, latino eran cubanos. Hoy en día hay mucha diversidad en latino por todo en la Florida, pero cuando nosotros llegamos, la mayoría eran cubanos, algunos puertorriqueños, pero no, no había no la. De otra, no,
0: de, otra, sí. de, otra, de otro país. Sí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Diego, entonces subiste en el colegio,
1: mm.
0: haces high school aquí. Sí. ¿Qué recuerdas de tu high school?
1: Uy, oh, yeah, de high school. Que entras
0: a Middle School.
1: Sí, sí, el middle school lo hice, pero ya lo, lo terminé mal, lo más o menos en Miami. Yo entré aquí más o menos ya cuando llegamos a West Palm Beach, empecé en high school, uh -huh. en el noveno grado. Y fue bueno, tú sabes, yo, muchas amistades, todavía tengo, to... tú sabes, fue bien bueno, bien bueno, bien sano, en lo que cabe. Yo en aquel tiempo ya conocía al señor, uh, pero ¿Cómo yo dependía. Lo yo lo conocí en Costa Rica
0: en Costa Rica.
1: En Costa Rica.
0: ¿Y cómo fue eso? Cuéntame. Uy,
1: eso fue, hey, me preguntaste, eso fue, es un testimonio. Ah, bueno, yo entro a Costa Rica. O sea, que si
0: llegaste aquí de 11 años, eso fue cuando tenía 10 añitos.
1: No, yo, no, yo llegué a los 11, pero Ale. yo estuve nueve 9 meses en Costa Rica. O sea, yo lo conocí en Costa Rica, pero a los 11 años, porque yo conocí años. al señor. Ahora, yo me acuerdo que en Cuba mi abuela varias veces trató de hablarnos de de señor de, de Jesús, pero ella, siendo católica, ella venía y nos enseñaba... El rosario. Yo tenía, no el rosario, o pero las, ella tenía como... Las
0: novenas. Sí,
1: algo como así lo, parecido. Las
0: oraciones que, que pero
1: viviendo en un país comunismo, ahora hay un poquito más libertad en lo que es el cristianismo y todo eso, pero en el tiempo que nosotros vivíamos era como que prácticamente prohibido. Uh -huh. Entonces me acuerdo que una vez mi abuela trató de enseñarnos un poquitico mi papá se molestó, porque tú sabes, lo pueden impulsar del trabajo, nos pueden quitar de la escuela, uh -huh. era bien difícil. Eso lo yo no lo acuerdo Yo me acuerdo que las... Creo que si fui a una iglesia, pues sí, católica, mi familia son católicos, la mayoría. A una iglesia católica que yo haya ido en Cuba, probablemente que yo haya entrado, no fue a un servicio, no fue a una misa, no fue a nada, fueron como dos veces, mm. siendo niño no fue una cosa que presentamos. Pero por la, por la yo pienso que por la el deseo tan grande de salir de, los Estados Unidos, de, salir de Cuba, un de un país Cuba. así con esa presión, mis padres acuden a algo que nos debieron acu, a acudir, que fue una, una señora como espiritista, una santera, tú sabes. Y entonces En Cuba. En Cuba.
2: Okay.
1: Y entonces aquella mujer nos dijo, van a salir cinco personas, me acuerdo que nos llevaron a, a una casa donde estaba la señora, me acuerdo que estaba vestida de blanco y estábamos mi hermano y yo, no me acuerdo cómo estábamos vestidos, creo que está, nosotros, está, no me acuerdo cómo estábamos vestidos, pero la señora estaba vestida de blanco y aquella señora fumaba tabaco y nos caía con, tenía una hierba y nos caía hierbaso si sí, algo que, yo me Yo lo miro ahora y me, y me, me, me río, pero era algo, sabes, siendo sí, niño... Sí, sí, pero es. eso no impactó a la vida no nosotros porque nosotros no lo entendíamos, no nada. Sí. De pero después que pasa eso, ese señor le dice a mis padres cuántos vamos a salir de Cuba. Esa, efectivamente, ella le dijo que íbamos a salir a cinco y cinco salimos Wow. Mis abuelos por parte de mi mamá, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. I mean, cinco no a seis. Sí. Exactamente el número, no le dijo exactamente cómo, pero iban a salir a un país. Más o menos la trayectoria completa no lo contó. Wow. El diablo tiene su... Su poder también. Y entonces llegamos los Estados a Costa Rica y yo nada más que piso Costa Rica. En el tiempo que me imagino yo que haya pasado eso que salimos a Cuba, maybe fue en dos meses. Me imagino yo, no sé. Y entonces estando en Costa Rica, como a la semana o dos de yo estar ahí, yo empiezo a oír una voz. Ahora no fue que yo me comí, tuve una mala indigestión, me dio un golpe en la cabeza, nada. Esto fue una voz que yo oí por por más de tres meses y era una voz diaria era una voz que si Hollywood no la ha no la podido duplicar todavía. O sea, es una cosa, si yo la oigo hoy, te digo, esa fue la voz. O sea, fue algo uh, completamente diferente, audible a lo que tú puedas oír. Wow. En que existe, que tú puedas que tú oír ahora. Y era una cosa que yo oía constantemente, hablándome todo el tiempo.
0: ¿Y ¿no? qué o sea, te decía?
1: Yo no la entendía, era en otro idioma. Y me acuerdo que yo le empecé a entender, nunca le dije nada, porque mi mamá me preguntó que me, la misma pregunta. Y yo no le dije nada, pero yo, después del transcurso del tiempo, yo le entendía que era algo de muerte. Mm. Pero todavía no entendía completamente. Y me acuerdo que una vez estábamos viendo el Chavo, el, el chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. En aquel tiempo, yo ya le estoy diciendo lo viejo el que soy con aquel tiempo.
0: Colorado. Sí, y entonces me acuerdo que
1: estábamos en la sala sentados, estábamos todos ahí, mis abuelos, mi primo, el primo de mi papá que estaba allá con nosotros en Costa Rica también. Sí. Y estamos todos concentrados viendo eso. Y esta voz me está hablando, me está hablando, me está Entonces, ya después que estoy viendo el show por como 15 minutos que lo estoy viendo, ya me está desesperando. Y entonces, un niño de 11 años, de pronto tengo una reacción y dijo: Cállate la boca, no es que estoy. O sea, me pongo a discutir con, con esta voz que estoy viendo el show, que me deje tranquilo. Y mamá reacciona, me dice: ¿Qué te pasó? Le digo: sea, yo asustado, no me acuerdo cómo reaccioné eso. Mi mamá me está preguntando y lo estoy diciendo: oh, nada no, no. no. Pero parece que ella, ella como sintió algo que estaba pasando y ella siguió preguntándome al el curso dos o tres días y después de dos o tres días yo le dije, mami, yo desde que estoy aquí yo oigo una voz. Y ella me dice, pero ¿cómo así? Como oh, tú eres vecino, tú, tienes, tú sabes, supersónico que tú ves. Y ella le dice, no, no, yo, yo siempre estoy viendo una voz, pero ¿tú lo estás viendo en este momento? Y yo, y yo le dije, sí, lo estoy viendo en este momento. Y ella me pregunta, ¿qué te dice? Mm. Yo le dije que yo no sabía, que era en otro idioma. Ya yo más o menos, como te estaba diciendo, yo, yo empezaba a sentir que era, que era algo de, sí. de muerto algo así. Sí. Parece que ya le comenta a una vecina que estaba ahí y la vecina le dice que vaya con, una, con un señor. Ahora, yo me acuerdo que cuando voy a este lugar, era como una oficina. Era una oficina más o menos como el tamaño de esto, muchas ventanas altas y lleno de libros por todos los lados. Y hay un señor en un escritorio, y mi mamá y yo estamos sentados acá, y entonces me pregunta, entonces yo le cuento todo lo que está pasando, todo lo que yo te he contado hasta ahora, y entonces me dice que quería orar por mí. Ahora, yo no me acuerdo todo lo que él oró. Yo me acuerdo que puso la mano de él en mi cabeza. No me acuerdo si me puso la mano en la cabeza, no. Pero yo me acuerdo que él oró. Yo lo único que me acuerdo de la oración es que él dijo, Padre, si esto viene de ti, que el niño lo entienda. Pero si no viene de ti, que más nunca lo oiga. De toda la oración que probablemente duró media hora, eso es lo único que yo me acuerdo. Pero hasta el día de hoy yo más nunca lo oí otra vez. Wow. Al transcurso de eso que pasó, parece que él nos invita a una iglesia cristiana, una iglesia pentecostal, en Costa Rica, y entonces ahí aceptamos el Señor y nos bautizamos. ¿Todos? Toda mi familia, sí, mi hermano, mis padres, mi hermano y yo. ¡Wow! Y entonces ahí empezó, estuvimos yendo ahí por todo el tiempo que estuvimos en Costa Rica, estuvimos yendo a la iglesia. nos íbamos todos los domingos, hacíamos todas las actividades que hacíamos. Cuando llegamos a los Estados Unidos, esa conexión se pierde. Mm. Nos llevan a la iglesia católica, y yo como que, tú sabes, como que siendo buscado otra vez a cosas del Señor, pero vamos a la iglesia católica creo que el año que estuvimos en Miami, pero cuando venimos aquí a los Estados Unidos, una tía de nosotros se muda de Miami con nosotros para acá y ella busca una iglesia cristiana, otra uh -huh. iglesia pentecostal,
2: okay. Y ella
1: nos empieza a llevar ahí. Y entonces estuve en ese trayectorio, creo que a los 16, 17 años, como que yo dije, tú sabes, esto, esto no es para mí. Regreso cuando sea mayor. Y entonces fue, o sea, mirándolo ahora, fue una decisión irrónea a mi parte, pero todo lo que, la formación que el Señor me ha dado ha sido gracias a todo eso,
0: Wow. ¿Qué pasó cuando te apartaste
1: del Señor? Bueno, uh, honestamente, todo bien bonito desde el principio. ¿Sabes? Yo, la decisión la tomé yo, tú sabes. Más o menos yo me acuerdo que, que yo le dije al Señor, tú sabes, yo no necesito para buscar una esposa. Yo, ese, ese problema yo me lo tengo
2: lo al 100%, resuelvo. yo
1: lo resuelto. Ahí no, tú sabes, yo, esto, la iglesia que yo estaba viendo en aquel tiempo para, era una iglesia, había muchas personas mayores, no habían tantos jóvenes. Sí. Entonces en mi mente, ah, yo regreso.
0: Cuando tenga más o menos la, la edad de los que están ahí. los
1: viejitos ya vamos a tener los 70, 80. Yo regreso, pido perdón, tú sabes, mi, mi inocencia, sí. mi eso, sin saber lo que iba a pasar en el transcurso de 15 años que estuve separado. Dos divorcios, muchas relaciones que, tú sabes, se rompieron, que no se hicieron nada, tú sabes. Entonces, mucho fracaso en esa área, tú sabes. Mm. Y entonces uno no se da cuenta del daño, no solo que le haces a otras personas, el daño que te hace tú mismo. Sin sí. darte cuenta. Te entonces creo. te empieza a endurecer, empieza a endurecer. Entonces, por muchos años, lo que estaba haciendo yo con mi rebeldía y mi decisión de que yo lo sé fue endureciendo mi corazón. Mm. O sea, una persona más, más un ogro, un se puede obre. decir. Sí, sí.
0: Eras, te volviste un ogro, o sea, te apartaste del Señor, sí. comenzaste con, relac con relaciones pues, que no era, venían del Señor. Sí. Y tu temperamento cambió totalmente.
1: Ya venía así desde niño, en el lado de la justicia y la sociedad entonces imagínate, estar apartado del señor, yo era una pomborita O sea, cualquier.
0: peleaba en todas partes, peleaba. hasta con todo la sombra mía, si
1: la veía, quería pelear con la sombra mía. Wow. Sí.
0: Migue, por 15 años peleaste. Sí, sí, sí. Wow, wow, tremendo. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Bueno, ¿Cómo, después... ¿cómo...
1: Hubo un fracaso, pero ya, tú sabes, ya yo estaba en otra relación y yo pensaba que ya esta era, eh, Yo tendría ya, estaba ya como en los 30.
2: Uh -huh.
1: Ya uno está pensando, esto ya es todo ya, que está todo cambiando. Y está un día bien, o... llego a la casa y tengo las maletas puestas afuera. Y todo eso se había terminado. Y entonces yo, en esa re relación, fue una relación, sabes, cuando tú estás en el mundo, relativamente sana, tú piensas así pero yo fui una persona que nunca hice droga, yo nunca fumé marihuana, yo nunca fumé, nunca, el núcleo de amistades mío desde la escuela nunca estuvo en nada de eso, siempre estábamos en los deportes, todas las personas que el Señor puso alrededor mío, aparte que yo estaba parte de apartado de él y todo eso, en frío, en los caminos del Señor, fueron personas sana sanas en ese sentido, no eran personas, o sea, no estaban en los caminos del Señor, pero en lo que cabe en el mundo, o sea, eran personas, eran personas, personas sanas. sanas. Y, y conocí a un muchacho, un abogado, y él me, me dijo una vez: estábamos. Yo nunca había tomado. Hasta, esa, hasta que yo llegué a esa relación, yo nunca había tomado. Nunca, nunca había un tomado. Momento. Dime. Las maletas afuera. Las maletas afuera. Ir. Estoy antes de las maletas. ¿Cómo Luego, oye, rewind. Sí.
0: Entonces, in between, o sea, estábamos hablando cuando estabas en esa relación. Sí, sí, okay, sí. Listo, sí, sí Ahí Si no me expliqué bien, sí, abogado. sí.
1: Estoy dando por qué llegué a las maletas afuera.
0: Sí, sí, sí. Ok, listo.
1: Entonces. Estoy en esta relación y entonces una una las amistades de ella eran pe personas que tomaban lo que se llama casual drinker. Tú sabes que uh -huh. se sentaban al lado y tomaban eso. Entonces algo que yo no manejé muy bien porque yo nunca había tomado mi vida. Yo nunca, no es que sean alcohólicos ellos, es que yo nunca había tomado. ¿sabes? Siempre estaba enfocado en las cosas de hacer ejercicio. Y este muchacho, una persona que ha estudiado en las mejores Oye, universidades si de los Estados Unidos, me dice un día, mira, tómate esta pastillita de un pain para no tener que estar tomando dando, tomaste de estás, ¿sabes? Te pones melo, relajado. te pones relajado. Y yo siempre, estando en el deporte, siempre sabía que eso era malo, ¿sabes? Siempre como lo estaba, pero yo no sé cómo, siendo la persona que era una persona de estudio, una persona de familia, tú sabes, de muchos recursos y mucho a eso, le ah, no, ese es malo. Bueno, dos años después, una adicción, pero terrible de las pastillas. ¿La
0: misma que, pastilla? La
1: misma pastilla. No, la pastilla, yo, en una pastilla que te la estaba supuesto tomártela cada 12 horas. Y yo me tomaba uh, de 12 a 18 pastillas diarias. Sí, fue una cometido. vez, una vez.
0: Una cada 12 horas y te tomabas de 12 a 18 cada, cada día. día. Diarias. diarias ¿Qué efecto te
1: da eso? Uh, bueno, al principio es como si estuvieras más, sin estar en, bajo los efectos del alcohol, más o menos lo mismo. Y entonces lo que yo me daba cuenta es que yo no estaba... Hasta ese punto de mi vida, yo siempre anhelé regresar a los caminos del Señor. Pero no lo hacía. No tenía esa fuerza, esa voluntad de, de ir a buscarlo. Y, y yo no estaba contento donde estaba en el punto de donde estaba yo. O sea, no, no estaba contento. No con la relación, pero no de la persona que, que, que yo sí. había sido.
2: Sí.
1: Y entonces... Empezar a lucrir eso, entonces lo que hacía las pastillas al principio eran que te hacían de, tú, sabes, tú te olvidabas de esas cosas ¿no? como que no, no te estaban pero lo que te dicen las pastillas es cuando tú lees el sobrecito ves que te dicen que, que te da efectos de así como de mareo o, o cosas esas, pero si sigues leyendo todo, todo, todo todo por abajo de la botella y le das la vuelta por aquí te dice que te da más genio entonces una persona si ante la pastilla era una pistolita, ahora imagínate con los efectos que no te lo dice al principio porque te ponen los primeros efectos que la gente por eso se lo toma ah me ponen con el tono me pone así sabes que no me, y eso es lo que tú lees pero si tú sigues leyendo todo para abajo uno de los de esos que te dice es que te da la reacción que da es violenta wow. ahora yo nunca le pegué a ninguna mujer yo no o sea, en ese en esa relación no pero yo podía estar en un, en un restaurante y alguien me hacía un ya yo pelea pelea de una de una y entonces por eso todo eso que pasó eso Llegó un día y están las maletas allá afuera. Y entonces, imagínate, fue una, cogí una o sea,
0: depresión. era, el echó un fosforito en la casa y ya la...
1: Se cansó, y se aburrió. Se cansó y yo, yo y va, hecho lo hasta mismo. Aquí fue ah, hasta aquí colgado en los guayos. Maletas y todo afuera. Y entonces cogí una depresión grandísima. Y entonces lo que hice fue que se si estaba tomando 18 pastillas diarias, probablemente estaba tomando 25 diarias. Por un año después de eso, o sea, una depresión horrible. Yo sabía en mi, en mi mente, en mi corazón, que yo estaba haciendo algo malo. Sea, yo no estaba contento con la persona que llegó a empezar a tomar las pastillas, pero ahora estaba menos contento con la persona que estaba tomando estaba? las pastillas. Entonces me acuerdo que una noche, a una oración, pongo rodillas y pongo a orar y le pido perdón al Señor. Y yo estuve orando, pero orando toda la noche, toda la noche. Y me acuerdo que se me fue el tiempo. Pero rápido. Yo me acuerdo que yo empecé probablemente a orar a las 8 de la mañana y yo, yo terminé como a las 3 y media, 4 de la mañana. Y yo me sentí como si hubieran pasado media hora nada más. Yo no podía creer el tiempo con, wow. como había pasado todo. Pero en la oración que yo tuve, después de haberle pedido al Señor de tratar de, tú sabes, de, de, de buscar de él otra vez, yo le pedí que me buscara una iglesia. Dice, yo no sé dónde ir, no tengo ni idea.
0: Ahora, wow.
1: yo llevo trabajando en la compañía que estaba trabajando en aquel tiempo, ya llevaba trabajando... 15 años en esa compañía.
0: qué ¿cómo podías funcionar?
1: Uy, yo no. Trabajando. No, con la, sí, bien difícil. Bueno, yo. ¿Qué? O
0: sea, cuando estabas en el trabajo, ¿también fosforito.
1: Bueno, Bueno, no. O, o, no, estás no, tranquilo. No, no porque las la... personas que te, me conocían, que yo me relacionaba, me conocían. Entonces ¿No te, yo, no te
0: sacaban la piedra. Menos mal que me dijeron. Sí, yo siempre pensé oh, en gosh. aquel
1: tiempo que era porque me respetaban. Wow. Y era probablemente porque estaban terrorizados. este no se le puede decir nada porque tú sabes, lo va a coger todo mal pero yo lo asumía como respeto. Ah, me respetan. No, lo que no me decían no me respetaban. O sea, lo que probablemente es no lidiar con esta persona y, mm. y, y por eso pasaba, Entonces, las personas wow. que yo conocía, tú sabes, nunca provocaron. y yo siempre fui una persona que, que yo protegía el núcleo que yo... So, sea, con mí no iban a tener problemas. Las personas que yo estaba cerca de él, yo yo los protegía. El problema era... Nunca, yo que me acuerdo, nunca yo tuve una pelea por alguien que, que buscó alguna bronca, alguna pelea conmigo. Siempre fue porque algo pasó con una amistad mía y yo era el que... Era para defender. Para defender. Siempre, para siempre, defender. siempre. Pero ya era por bobería, tú sabes. Ya era cualquier excusa. Se le caía un napkin y le tocaba el zapato. Un... Ah, le tocaste el zapato. con, Ya, tú sabes, ya era ridiculeces. O ¿Sabes hasta donde llegaba. Y entonces me acuerdo que yo hago esa oración. Llego al trabajo a la siguiente, al siguiente día. Yo llevo ahí más de 15 años trabajando.
0: ¿Tú le pides al Señor que quieres una iglesia? ¿Una iglesia? Yo primero lo pido que ir? Me...
1: Sí, ¿dónde ir? Porque no tenía idea, no tenía ni idea. No. Y entonces, ese día un muchacho, a la hora del lunch, me invita, un muchacho que yo trabajando con él 10 años, nunca pensé que era cristiano, un hombre que estaba en la, en la cárcel por más de 10 años, un hombre que estuvo wow. en droga, estuvo en ganga, tatuaje de pie a cabeza, nunca lo conocía como cristiano, un hombre cristiano 100%, wow. sin yo saberlo, y él me dice, Miguel, ah, me gustaría invitarte a la iglesia, a la iglesia y yo estoy comiendo aquí, en el lunch, y él me invita a la iglesia, y yo, y yo como que, que me fui a la, a la noche anterior. Entonces, yo estoy hablando diciendo, wow, señor, señor, yo te pedí a ti, por una iglesia, que me ayudara con esto, y una persona, si yo tengo que escoger de los 50 y pico, 60 personas que yo trabajaba en aquel tiempo con él ahí, el último que yo hubiera dicho que era cristiano era esa, esa persona que me invitó. Y resultó ser el tremendo hombre de Dios. Pero yo no wow. lo conocía en ese nivel. Nosotros éramos compañeros de trabajo. Y entonces me invita a la iglesia y ahí empieza un proceso de cambio drástico, drástico, completamente, completamente. Tú sabes, la adicción que yo tuve de, la, de las pastillas esas no fue una tra transición por unos cuantos meses. No, eso fue de un día para el otro.
0: ¿En serio? De
1: un día para el otro. Pero un día, era completamente como que... Completamente. O sea, no yo desde ese tiempo más nunca he tomado no he tocado esa pastilla. Wow. Completamente Un lo quitó completamente. Amén. Completamente lo completamente, no hubo más ninguna necesidad ninguna. de tocar nada de eso. Wow,
0: qué tremendo. Sí. ¿Cómo fue tu primer día cuando llegaste a la iglesia? Pues, Recuérdame ese Sí, día. ¿Sí fue, ese claro día? que me
1: recuerdo, tú sabes. Bueno, nosotros nos conocemos de otra iglesia. Sí. Eh, yo fui a una ante, anterior de ese y me ese, acuerdo.
0: Ese, ese, esa es la de muchacho.
1: Sí, la de muchacho. Increíble como trabaja el Señor. Llego a la iglesia, me siento en la iglesia y todos son viejitos. No hay una persona joven ahí. Y yo me acuerdo de la oración que yo tuve a los, a los 16 años, que esto era para los viejos. Yo no me, no me considero una persona mayor. El
0: señor, te está, tú te fuiste, dejaste y el señor volviste. Me pone en una de estas un tamañitas, así.
1: a ver si es verdad lo que tú quieres. Vamos a decir si es verdad. Uh -huh. Entonces, en vez de ponerme la grande, la bonita que me puso después, llena de jóvenes y llena de todo, me pone una que es 18 personas. Y, y los 18 están en 60 y pico, 70. <risa> Ay, y, el señor
0: tiene, siempre tiene sí, un... Tiene un sense of
1: humor, sí, no, definitivamente. <risa> pero yo... De verdad que la disfruté de cantidad. Aprendí mucho. Estuve ahí nada más que en un tiempo, estuve como medio como seis o siete meses. Uh -huh. Pero el Señor puso personas. Me acuerdo que el, el copastor me empezó a, a ministrar y de verdad como que el Señor parece que le puso gracia en mí y entonces como que él estuvo bien arriba de mí, bien pendiente. Uh
2: -huh.
1: Y fue bien bueno. Fue un crecimiento bien, bien, bien nice que cuando llego a, a, a la otra iglesia, Christ's Holy yo estuve ahí después de seis meses de estar en esta Uh, ya yo era una persona completamente diferente, completamente diferente. Wow, en seis meses el Señor me había cambiado completamente. ¿Sabes? Todavía ha sido un proceso, ¿tú sabes? uno no es perfecto, ¿no? tú sabes, todavía el Señor está trabajando en uno,
2: sí, no ha dejado siempre. de trabajar.
1: Pero el cambio drástico que yo tuve, de esos seis meses que yo tuve en esa iglesia chiquita, lo que yo fui antes fue un...
0: ¡Qué tremendo!
1: Sí, Miguel,
0: ¿cómo llegaste a Credit
1: ¿Cómo llegué? Llegué el mismo amigo que me invitó a la iglesia de él, me dice a mí, oye, hay una iglesia que está abriendo uh, y están haciendo un concierto cristiano. ¿Un concierto cristiano? Sí, sí, un concierto cristiano. Entonces, fue la primera vez, fue cuando Christ Fellowship abrió la de 441 y Southern Boulevard. Sí. Pero los latinos todavía no estaban ahí. Pero la iglesia americana permitió que los latinos hicieran un worship night. Uh
2: -huh.
1: Y yo fui, y yo me acuerdo cuando yo entro ahí y yo veo tantos jóvenes. Para mí eso era extraño, porque yo vengo a una iglesia a los 11 años, a mí los 16 años 16, que salgo, años. que eran todos, la mayoría mayores.
0: Y vienes de otra iglesia Vengo que
1: después de tanto tiempo <risas> de, sin estar en los cambios del Señor. Regreso a una iglesia que todos eran viejitos. Y ahora yo entro a esta iglesia, y entonces estoy acostumbrado a estar en iglesia, y mi mentalidad de 50, 60 personas. Ahí en una iglesia hay miles, miles de, de todas edades. Y yo no lo podía creer. Entonces, yo me acuerdo que yo ni me podía concentrar en oración porque yo estaba tan impresionado lo que el Señor estaba haciendo. Y mi oración esa, esa noche era que el Señor hiciera lo mismo con la iglesia que yo estaba haciendo. ¡Wow, Señor, que trae a esos jóvenes! Y, y no, yo estaba tranquilo con la iglesia mía, eso, pero cuando voy saliendo, uh, había un muchacho alto, flaco, Coco. ¡Coco! Coquito, Ay, coquito, Coquito! Y Coquito me invita los viernes al Ministerio de los Jóvenes. Ahora, sea, eso fue, wow, yo, yo enseguida le dije que sí, porque yo decía, wow, que está ahí esto, que es? O sea, tanta gente se la da mía y que, wow, yo estaba bien impresionado con todo eso. Y, y entonces esa semana estuve orando, porque como yo estaba viendo una iglesia y el Señor puso paz en mí de ir a, a ir ahí, entonces comencé a ir y estoy yendo, estuve yendo ahí por 15 años. 15 años. 15 años estuve yendo ahí. Wow, ¿cómo fue
0: tu primer, tu primer día en, en los jóvenes? Me digas, bueno, allá.
1: sí, nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar porque la primera vez que voy, quedé muy impresionado porque estaban haciendo, y era algo que yo practicaba en aquel tiempo, el Ministerio de los Jóvenes, uh, y hacían como sesiones, uh -huh. y, eran, y habían puesto casas de campaña. Uh -huh. Y entonces una casa de campaña, cuando tú entras a la casa de campaña... Unas carpas. Unas carpas. Bueno, pero eran casas de campaña, pero grandes. Uh -huh. Pero tú entrabas a ese, entonces había personas que estaban orando por sanidad, había personas que estaban orando en otra por necesidades financieras o sea, tenían cuatro diferentes que se usaban, wow. por. entonces quedé, quedé muy impactado con todo, pero una cosa que me llamó lo que más me, me llamó la atención fue una muchacha que, ¿cómo se llamaba ella? ella está en Colombia ahora, ella se fue, era muy buena amiga de Vero Sara, Sarín, Sara. y hasta una niña en aquel tiempo tendría que tener unos 15, 18 sí, años era era chiquita, niña.
0: Yo me acuerdo. pero
1: esa muchacha oró de una manera que yo quedé impactado, o sea, yo quiero orar así algún día yo quedé impactado y entonces tú sabes, con todo lo que pasó esa noche ella orando como estaba orando el pastor Daniel, tú sabes, él es tan elocuente como ha habla, hablado la palabra, tú sabes, yo quedé fascinado con lo que el Señor estaba haciendo ahí, mm. y no, ahí me quedé y ahí estuve por muchos muchos años sí. ¿y ahora? ¿Y, tararán,
0: tararán. Sí, pero ahora, qué? ahora? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué?
1: ¿pero de iglesia? no, ahora estoy en el instrumento de de tu gloria ha sido una gran bendición y estoy con un pastor no, que pastor nosotros conocemos Lina. mucho tiempo, el pastor Misael, y ha sido grande, o sea, ha sido mucho crecimiento, o sea, el Señor siempre te lleva de, de verdad que honestamente en los últimos dos años he aprendido mucho, 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 cosas que necesitaba yo, que probablemente eh, no es que no lo hay en la otra iglesia, pero uno estoy, eh, es diferente, es, de, es algo, sí. tú sabes, ha sido bueno, ha sido bueno. Y algo que nosotros, mi esposa y yo necesitábamos, o sea, hemos aprendido mucho, mucho, mucho bueno, mucho malo, pero hemos aprendido. Eso <risa> Ay, ha sido gracias bueno. a Dios. Sí.
0: Mire, cuéntame, ¿cómo conociste a Juliana?
1: Uy, ¿cómo conociste a ¿En qué a momento, mi ¿cu
0: dónde la, cuándo la hice por primera vez y cómo fue ese ese primer bueno. momento y ese, y ese romance?
1: Tú sabes que tú estás, tú estás involucrada en eso, ¿no? Tú no sabes. <risa> Tú no, tú, no, tú, tú no sabes cómo el Señor tú usó a ti en eso. Sí.
0: ¡Uy! Me vas a enterar de cosas. No, te vas a enterar años.
1: de cosas que ni, no, ni sabías.
0: ¡Ay, Señor!
1: Y cada vez que yo cuento esta historia, yo siempre lo digo como es, siempre menciono tu nombre, y no te, probablemente se te haya olvidado. Pero bueno, yo conozco a Julie cuando ya llevo ya, alrededor de uno o dos años íbamos ahí en el Ministerio de los Jóvenes, yo, yo ahí fue donde nos conocimos. Julie entra, pero yo nunca me fijé en Juliana, de verdad que no, porque ella era era bien jovencita, tenía 20 años, ¿sabes? nunca la miré de ninguna, ninguna manera, sí le hice un comentario una vez a David, un buen amigo mío en aquel David. tiempo, todavía somos así a David, David, Davidito. <risa> y entonces uh, eh, le hice un comentario, le, le comentaron que le dije, que le decía, sí, uh, yo quisiera que el Señor, cuando me vendía con una esposa, que, es, que tenga el, como el, ¿cómo diría yo? La personalidad de Juliana, me gustaba la personalidad, pero nunca la vi de ninguna otra manera, yo estaba enfocado en las cosas del Señor, y no, no estaba buscando, tú sabes, no estaba buscando por una persona, pero sí me llamó, aparte siendo tan joven, yo no, tú sabes, no, nada, nada que eso, pero entonces el transcurso de, la de, de, pasó como un año de habernos conocido más o menos, y siempre andábamos en grupos grandes, no, nunca, tú te acuerdas, nosotros sí, no andábamos sí. en tres o cuatro, andábamos en veinte, treinta. Fue
0: espectacular. Sí, Ay, fue un sí.
1: tiempo, wow, de verdad que fue, wow, y el pastor Daniel para arriba y para abajo con nosotros, <risa> pero fue bien, bien bueno, sí. y entonces me acuerdo que un día en oración, a, por la noche, y yo estoy orando al Señor como hago todas las noches, y empiezan pensamientos de Juliana. Y yo enseguida, palo, yo no, pero ¿qué está pasando aquí? Pienso, no, esto es en la carne, y deseo de la carne, yo lo rechazo, esto no, esto... <risa> Vuelvo a meterme en la oración, y me pasa lo mismo otra vez. ¿Estabas
0: en la oración en, en, con los jóvenes no, sabes en con mi y, casa, o estabas en tu ya, casa? No,
1: en mi casa. En mi casa, yo. yo mi... Bien, no
0: estaba por ahí. No, no.
1: <risa> sí, y yo nunca la he mirado ahí de ninguna manera, tú sabes, nada, nada, sí, nada, sí. nada, nada. Y esto, esto pasó por como por dos semanas. Cada vez que yo oraba por las noches, venía yo, yo luchando con el Señor, no quítame esto que estoy haciendo. O sea, no muchacha, ya tenía 21 años en el tiempo, no, que, que tú sabes, no, no, no. Y yo con esa, esa lucha, entonces me acuerdo que un domingo, yo pidiéndole al Señor de verdad claridad. Señor, si es verdad, ya yo le dije Señor, ok, si esto viene de ti y tú verdad que quieres que yo me acerque a Juliana, yo necesito que tú me señales. Si no aquí ya no hay nada, así mismo fue, le dije, no, de ya, de fuego. Sí, sí, ya, quita esto, déjale, ya, yo estaba ya, como el, el tipo, en la bobería, que tú sabes, yo estoy muy viejo para esto, y sí. entonces, llego a la iglesia ese día, y me acuerdo que habían terminado, ya estábamos en, en, en Royal Palm, y me acuerdo que habían agrandado el media room arriba, lo habían puesto más grande, tenía una ventana más grande, todo más grande. y entonces, como siempre estaba ayudando con la foto, fotografía, voy a saludar a Carlito, tu esposito, entonces sube al segundo piso. Entonces estoy ahí arriba sentado con ellos, los muchachos. Siempre estamos trabajando junto a la fotografía, el video. Estamos arriba todos tranquilos. Y Vero sube también. Vero Telles. Vero Telles. Ella se sienta en una computadora que estaba aquí. Y ella está en su computadora haciendo. yo estoy bromeando con Carlos y con todos los muchachos arriba. Ay, todavía no había empezado el servicio. Y Vero en la computadora hablando sola en voz alta. Y probablemente ni se acuerde. Ella dice... Ya Juliana está, está lista para que el Señor le traiga un esposo. Y yo me quedo así como diciendo, ay Dios mío, esto qué cosa Yo sigo en lo mío. Yo sigo en lo mismo. y yo, me, yo la miro y ella no me está hablando a mí. Ella habló como voz a ella sola en la computadora lo que he estado haciendo. Y yo, ok, se termina el servicio, todo perfecto. Voy saliendo por la puerta y alguien me habla de la mano. Y esa fuiste tú. ¿Yo? Y dice, Miguel... Me, y me dijiste a mí, Miguel, el Señor ya tiene una esposa preparada para ti.
0: ¿Yo te dije eso? ¿Tú me
1: dijiste eso?
0: Uy, Miguel, no me acuerdo.
1: Yo sé que no te vas a acordar. Yo saliendo por las puertas, tú me agarraste la mano y me dices, el Señor me dijo que tiene una esposa para ti, ya preparada. Y yo, ay, Dios De mío? verdad que
0: fue el Señor porque yo no me acuerdo Así mismo de fue.
1: Nunca se me va a olvidar porque a veces son cosas que, que, que dejan tu, tu vida marcada. Y, y, ¿cómo se llama esto? Y salgo y... Y dijo, no, yo tengo que hablar con el pastor Daniel, esto tengo que hablar con él. Ahora, yo hasta ese momento no le he insinuado a nadie, nadie ha hablado, nadie me ve con ningún interés a Juliana, yo no la miro de ninguna manera, yo no, nada, 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 esto es incógnito completamente. wow Y me acuerdo que es un martes, por la antes de la oración de los martes, creo que aquel tiempo lo estamos haciendo, me acuerdo que era un martes. Y voy, después del trabajo, todavía estaba vestido con el uniforme de trabajo, voy donde está el pastor, le toca la puerta, le digo, pastor, mira, yo... Llevo un tiempo orando y cada vez que estoy orando, el Señor me, me, me trae pensamiento de una muchacha aquí en la iglesia. Y el pastor, me acuerdo que está sentado en la computadora y me dice, sí, yo sé, te está hablando de Juliana.
0: ¡Wow!
1: Y ya, to, de ahí ya toda la historia. Ya, <risa> ¿Ya? O sea, ya tú sabes, entonces ya Ay, ahí fue. me acerqué a ella. No fue un proceso. Me imagino que ella va a estar aquí contigo mañana y ya tal vez algo de eso. Pero fue, fue bueno, fue, ha sido, fue bonito, fue nice. Pero rápido, nos casamos, creo que desde que que empezamos a salir en tres meses. No iba ni tres meses. Llevamos 12 años.
0: Relámpago.
1: Relámpago. Llevamos 12 años casados y dos niños.
0: Wow. Y ha sido tremenda lindo, bendición. Qué sí. lindo. Miguel, tú, ahorita que, ahorita que, yo me acuerdo del matrimonio. Sí,
1: Nosotros
0: sí. Nosotros el matrimonio de matrimonio, <risa> me acuerdo de la foto de cuando Juliana está así, que tú te... Ah, sí, sí.
1: <risa> <risa> Igual esa que, foto, que esa es la furguita de cake
0: Esa foto es divina. Eh, Miguel, pasaron, pasaron tiempos, tú... Me contaste tribulaciones que, sí. que has tenido durante tu vida. ¿Quieres contarnos otra alguna otra tribulación? Porque yo he pasado por muchas tribulaciones. Yo probablemente
1: pero, sí he pasado por muchas, pero esa de verdad, honestamente, de todas la las que, que pasé,
0: la fue la
1: que me hizo volar rodillas ante el Señor. Wow. So, esa, todas las demás como que prácticamente se han borrado porque esa fue la que de verdad me hizo venir otra vez a buscar de Señor. Hmm. Cuando te estoy contando, yo por muchos años siempre anhelé regresar. Pero nada que estaba pasando en mi vida fue tan impactante. Uh -huh. O sea, yo he tenido de verdad una vida relativamente tranquila. Tranquila. Pero, o sea, no te divorcié, tu, o sea los matrimonios no fueron fáciles. primer matrimonio que yo tuve, tú sabes, fue una muchacha muy buena, muy buena familia. Pero yo era una persona, yo no estaba listo para llevar un matrimonio. O sea, yo me divorcié de ella. La, la, otra, la otra relación que tuvo no fue un, un, una relación muy saludable por diferentes razones. Uh, y no fue bueno, no fue saludable mental, entonces fue una, una, una relación abusiva mm. y no por parte, por parte mía, o sea fue mucho verbal y todo, ella estaba pasando por una situación en su vida difícil sí. y entonces eso marcó pero todo eso que pasó no me no me, no me hizo doblar buscar de señor mm. todo eso como no fue un golpe tan duro yo me sentí como que a hit rock bottom como dicen los mm. americanos cuando y al pasó y
0: sí Yeah. Yo en
1: mi mente, esta es la relación ya última que voy a tener en mi vida, gracias a Dios, encontré una mujer buena y todo eso, entonces, nunca me esperé llegar a la casa y ver los paquetes, cuando nos íbamos a casar en dos semanas,
2: mm. wow.
1: tú sabes, entonces eso como que me hizo re re reflejar en muchas cosas, tú sabes, en muchas cosas que, y eso, honestamente, yo le doy gracias Señor porque de verdad, yo lo he vivido, el cambio, completamente, tú sabes, completamente, tú sabes, si el Señor no hubiera tocado mi vida, yo probablemente tuviera en mi tercer divorcio, en, mm. sabes, hubiera estado Así ahí porque es. mi anhelo siempre fue ver o estar, tener una familia, mm. mucha familia, y, y pero yo sin el Señor de verdad no, yo le dije, me acuerdo en una oración, cuando estaba buscando, le dije, mira, yo no quiero ninguna otra mujer, si tú me traes, tú escoges para mí. Y así él lo hizo, o sea, yo de verdad, yo, yo, no es que yo, esto no pasó un día que yo sentí que el Señor en oración, no, esto fue un, una lucha por un mes prácticamente, yo luchando con el Señor hasta que le dije, si esto viene de ti yo necesito señales, tú sabes, no es porque me agrade, porque ella bien, tú sabes, de sí. la forma que ella es, tiene que haber más, más pruebas. Y yo me acuerdo una vez que, que, que el Pastor Daniel hizo una, una predicación que tuvo y él dijo, si usted quiere una pareja en su vida, dígale al Señor exactamente como tú la quieres. Tú pídele al Señor como tú la quieres. Mm. Y yo me acuerdo que yo tomé esa palabra y yo esa noche oré y yo dije exactamente como yo quería, como yo quería. Y esto también nos suene bien, pero yo como okay. que en las relaciones pasadas que tuve, yo como que cogí lo mejorcito. O sea, las cosas que me agradaban a cada uno. Y mi esposa las tenía todas. Todas. Pero lo único que yo no pedí que yo hasta ese punto de mi vida nunca había experimentado era la humildad. Lo que más me gusta de mi esposa es la humildad que ella tiene. Mm. Y yo hasta ese punto nunca había experimentado eso. So, el Señor me dio todo lo que yo le pedí de una mujer, pero lo que más me gusta de mi esposa yo no se lo pedí. Mm. Yo le pedí wow. que fuera una buena madre, que fuera una esposa, todo todo eso. Pero lo que más me llama a mí la atención de, de mi esposa es la humildad que tiene. O sea, Ajá. el corazón tan, tan humilde, tan genuino que tiene. Y eso wow. yo no lo pedí. Así es, sí. así es.
0: Sí. Yo quiero mucho a Yuli. Y yeah, ella los mujer. quiere mucho, ustedes. <ríe> Vaya a tirar a Carlito,
1: que está por ahí dando vueltas. Es
0: una, es una amiga muy muy especial, muy especial, que la amamos mucho. Y, yo, y vamos a tener también el testimonio de día de Julia aquí. Sí, mañana, mañana. Una bendición. Miguel, ¿qué, um, qué le dirías a una persona que. que se pasaba por esa tribulación que tú pasaste. Como por esa
1: tribulación fuerte que tú sí, pasaste. Sí, fue bien fuerte. Pues. Estaba en una... No solo el fracaso de otro matrimonio, otro, otra mm. relación que haya, que haya fracasado, no fue todo un, un aborto. O sea, también no, no solo fue eso. O sea, que ya eso ya, tú sabes, un aborto, el fracaso de la relación, eh, las drogas. O sea, fue tantas cosas juntas, tú sabes, que estaba pasando. Mm. Pero dos cosas han marcado mi vida en dos puntos... Que, que yo necesitaba un cambio y siempre fue la oración en la primera vez una persona oró por mí y la segunda vez yo fui quien hizo la oración entonces yo le digo si hay alguna persona que esté pasando por, por, esa, por lo que yo pasé puede ser una adicción puede ser un, un vamos a suponer como sea una relación que un fracaso cualquier cosa que está pasando mi consejo es busca de Dios busca yo lo hice uh, yo no sé si alguna vez tuviste muchas personas han tenido alguna experiencia con el Señor han buscado y se han alejado si es un creyente nuevo, una persona que no te dio, yo lo que. Ahora, ahora, el Señor va a poner aquí en tu vida. El Señor puso a alguien en mi vida. Yo conociendo a él en, en mi juventud, que yo nunca pensé ver que fuera cristiano. Como te estaba diciendo, de las 50 personas que. Si yo tengo que escoger del 1 al 50, ¿quién era la persona cristiana? Él hubiera sido la última persona. Y esa fue la persona que el Señor usó para, para, regre, para yo regresar a los comienzos del Señor. So, yo, le, yo le digo que, tú sabes, que tengan. Un versículo a mí que siempre me llama la, la atención, que siempre me ha gustado, es el Isaías 41.10. El Señor te está hablando que, 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 él, o sea, que confíes en Él. Tú sabes, que el Señor te está pidiendo que Él está en control en todo eso. Y me llama mucho la atención porque tú tienes uno aquí puesto que dice Genesis 26.24, que dice, do not be afraid, que más o menos es igual que, el de, que, que la referencia del
2: 41. Es
1: parecido, sí. parecido. For, y dice, for I am with you and I will bless you. Y el Señor ha sido así en mi vida, tú sabes. Él siempre ha tenido el control de todo, de todo, de todo. Yo, yo, yo nunca he dejado de estar al lado mío. Aunque Amén. yo le di la espalda, él siempre ha estado ahí. Él, aunque tú no lo conozcas, nunca hayas confesado, el Señor sabe toda la historia de esa persona. Mi consejo es que lo pongas en oración, que ores, que hagas, uh, que empieces una relación con el Señor, que le pidas al Señor. Si no conoces al Señor, que te ponga alguien al lado tuyo, que te guíe en la dirección correcta. Amén. Porque ahora estamos viendo en tiempo que, que se levantan muchos... Muchos profetas, muchos pastores, o sea, no vamos, a llegar en ese, no vamos a hablar de esa área, pero uno tiene que ser, tener cuidado dónde va. O sea, uh -huh. yo, hoy mismo en el trabajo, estoy hablando, tú sabes, la obra del Señor es todo el tiempo, o sea, no es solo lo que tú haces en la iglesia. Y el Señor siempre está poniendo cosas para uno administrarla, a mí me gusta mucho enseñar a la gente, diferentes uh -huh. cosas. Y, y desde, ayer, desde ayer a hoy estoy hablando con un muchacho en el, en el trabajo y él me está haciendo preguntas, tú sabes, está viendo cosas. Uh, que están haciendo otros pastores, porque le, las personas siempre eh, ponen en una, una lupa la, lo, lo malo. Lo malo. Y lo bueno, como que no lo reciben. Están buscando lo malo porque están buscando una excusa para no ir a la iglesia. Mm. Entonces, en mi oración fuera, y yo le que, que pido que te pongan la persona que venga del Señor, que te ponga una persona mm. que te a donde es una iglesia sana. Yo le doy gracias al Señor porque las iglesias donde, después que yo regreso, todas las iglesias que yo he estado son gente sana, son gente mm. buena, son gente humilde, y he aprendido mucho. Y el señor nos ha usado a mi esposa y yo grandemente, le igual que lo ha usado a ustedes con este show. Esto es wow, genial. Wow, ¿Quién a iba a decir que hace 15 años atrás? ¿Quién iba a decir? Uy, no, no, no. Y, se, y, se, y uno se pone conociéndolos como lo conocemos ustedes. Yo no veo unas personas más perfectas para hacerlo. O sea, como que el señor no se equivoca. Ay, Ese, no. De a veces uno dice, bueno, el señor se lo quería dar a aquel, pero aquel estado mío, ¿tá? Vamos a decir, no, no. Yo pienso que ahí el señor le dio la persona que fue y todos los felicito verdad porque ha sido ha sido bien nice Grande. segundo año están acabando eso <risa> segunda Pero, temporada segunda temporada que segunda en
0: temporada en abril. oh wow <risa> sí
1: Todo bueno temporada. está bueno
0: ay Miguel bueno que, que espectacular tú que tú que eso eso que hablaste ahorita de es muy importante saber pedirle al señor mm. en qué lugar lo quiere, honrar es muy importante yo siempre digo cuando llegues a lo, Un día vamos a estar cara a cara con el Señor y no te van a preguntar a qué iglesia se ¿sí, sí, sí?
1: sí, no.
0: Si no es el, el, la, lo que se trata es lo que nosotros llamamos una relación con el Señor, una relación mm. directamente con el Señor y que si es bíblico que congregarse y mm. hay que orarle al Señor, lo importante es uno estar en el lugar donde el Señor lo quiera. A uno.
1: Eso es bien, bien eso importante. Es, Mira, yo, importante. el Señor me pidió que me moviera hace ya un tiempo atrás. Uh -huh yo estaba cómodo en la iglesia cuando nosotros estábamos, conocíamos bueno, sí, una familia, tú sabes que todo el mundo sí, ahí, una comunidad. Hasta el día, una comunidad grande y hasta el día de hoy siguen siendo familias, siguen siendo sí. amistad, sabes todavía continúan yendo a mi casa, yo voy a la casa de ella, nosotros compartimos todo el tiempo mm. fuera, estuve yendo a Nicaragua con Carlito el, el año, año pasado. pasado, wow, tremenda experiencia, eso siempre el Señor, tú o sabes, ha mantenido, eso, eso nunca se ha ido, pero sí es importante eh, estar en los tiempos del Señor, sí. Sí. tú te puedes mover fuera del lugar, a veces... Yo veo mucho que hay personas, vamos a ver, que el Señor le da una palabra y se apresura. Mm.
2: Uh,
1: el Señor le dio una palabra a mi esposa hace mucho tiempo de, de movernos. El Señor ya le estaba diciendo a ella que se movió. Y yo siempre le decía, a mí no me lo ha dicho todavía, vamos a esperar. No es que es machista, no es que yo sea, yo soy el macho. Yo, no, pero yo decía, yo necesito que el Señor me lo diga a mí el también. El
0: Señor es un Dios, Dios es un Dios de orden.
1: De orden. Entonces, sí. Y entonces yo decía cuando el Señor me lo diga, yo me acuerdo que eso se puso en oración. Y, y fue bueno porque yo no, cuando el Señor me dice a mí, que mi mamá, me acuerdo que fue en una crisma, un, una
0: Navidad. Una Navidad. Uh -huh.
1: Y me acuerdo que estoy yo en el bus ahí atrás con eso y yo tranquilito y el Señor me dice, it's time to go.
0: It's time.
1: It's time. Y entonces la palabra que me dice, fíjate cómo es el Señor conmigo. El Señor me dice, sales por la puerta de adelante o te saco por la puerta de atrás. Tú escoges.
0: Oh, my God. Pero
1: está en tu Así fue ah, como mismo Clara y. Más clarita que el agua. Y entonces me pongo a orar tranquilo. Ana, yo voy a orar por esto. Como oré por mi esposa un mes ahí. Voy a orar por esto. Que el Señor me diga la hora en momento, momento. Es alto, Todo esto. Pero entonces empieza a, pas a pasar algo en la, en la iglesia. Uh, con los pastores y eso. Y entonces yo decía, bueno, yo no quiero. Yo, yo, entonces yo, para mí eso fue como un clue diciendo, no, yo tengo que irme ahora. Porque no, no pienso que nadie, que nadie piense que yo me voy porque, por cualquier cosa que esté, que, que esté pasando. Sí, sí. No quiero que eso... No, esa no es la razón que el Señor me está pidiendo. Sí. Entonces voy y hablo con el pastor Daniel. Y una cosa que yo siempre le pedí al Señor es que acá se iba alguien de la iglesia yo a veces sentía que no se iban por la razón correcta en el tiempo correcto. Mm. Y entonces yo siempre le pedí al Señor, por mucho antes que el Señor me pidiera que me ofreces, si alguna vez tú me pides que me vaya yo quiero hacerlo de una manera digna y que honre al pastor Daniel. Porque es mm. la razón que yo tengo. Yo sí. quiero hacerlo. Es que sea Dios, así. Y, esa es
0: la
1: y me acuerdo correcta. que hablamos, yo quería hablar solo, mi esposa quería ir, no, vamos los dos, vamos los dos. Le dice, no, yo necesito <risa> esto de hombre one a hombre. One. one on one. Y entonces hasta el día de hoy ya no me lo perdona 100%, pero fue bueno. El Señor sabe por qué puso eso en mi corazón. Una conversación bien nice, estuve hablando con, con, con el pastor Daniel. Pastor un,
0: que es un hombre de Dios. Que
1: es un hombre de Dios. Sabio, entonces, ha sido mi pastor. Una bendición. Tremenda bendición. Hasta el día de hoy somos, yo sí. lo considero como uno de mis pastores, somos amigos. haber ido a mi casa en los últimos <risa> años, probablemente más que cuando estábamos. Y entonces me acuerdo que, que él me dijo, después que terminamos, cobramos y todo eso, él me dice, de todas las personas que, que se han ido a la iglesia, tú fuiste el que mejor lo hizo. Tú fuiste el que, tú me, tú me dijiste, tú eres, el que, tú, tú, tú eres el único que me ha honrado. Y yo dije, wow, le dije, pero esa, yo le dije al pastor, yo le dije, wow, pero dije, esa fue mi oración por más de dos o tres años, que si algún día me pedía, que yo quería. Y él me dice, y entonces uno se pone a pensar, wow, ¿por qué la gente, tú sabes, por qué se siente así una persona, que nosotros uh -huh. conocemos una persona de Dios, que se sienta uh -huh. así? Entonces a veces la gente con muchas emociones, entonces yo siempre, una, un consejo que le doy a los cristianos es, pónganlo en oración, si el Señor te está mostrando algo, yo estuve a cargo del Ministerio de los Sombras ahí por mucho tiempo, y y uno ve muchas cosas, las iglesias no son perfectas, o sea, yo ninguna, nunca he ido a un hospital, ninguna yo nunca he ido a un hospital, y todos están sanos,
0: ninguna. hay
1: gente que está enferma, y tú te quedas, ¿tú sabes, hay uno que se está muriendo, otro que tiene un suero puesto, y nadie dice, a este hospital no sirve, porque hay muchos enfermos,
0: y sobre todo, que mientras que uno esté ahí, la iglesia es totalmente imperfecta, sí, porque es, somos humanos,
1: exactamente no, como yo le digo,
0: siempre siempre se lo he dicho al pastor, cuando yo veo que alguien, uno dice, como metió las cuatro, de caminar, yo digo, gracias a Dios Señor, que no fui yo, porque, mm. en cual, o sea, Hoy fue esa persona, mañana puedo ser yo. Entonces, mm. tiene uno que mantenerse en, ese, en esa sí. humildad: decir, cada, somos seres humanos y cada persona puede.
1: Sí, el consejo que yo siempre le daba, y ahí incluso a los que están, las personas que están mirando, es que, que yo siempre le decía: si el Señor te está mostrando algo, es para que lo pongas en oración, en oración. no para ¿Sí? que lo estés gritando. Si el Señor te permitió ver algo que es injusto, que no es bueno, que no viene a los caminos, es para que lo pongas en oración. Mm. Y yo siempre hice eso, y ese siempre ha sido mi consejo para la congregación, porque la, es muy fácil criticar a los pastores, es muy fácil, tú sabes. Hoy vi, hoy estaba leyendo uno de los pastores que, que yo sigo en las redes sociales, eh, no es de aquí, de por aquí, y estaba poniendo eso, tú sabes, las 10 las críticas más grandes que tiene un pastor en la congregación, wow. y muchas cosas boberías, tú sabes. No estamos ahí para eso, tú sabes. No. Nunca sabe la carga, conociendo a los pastores que he tenido yo en mi vida, personalmente, a nivel ¿sabes? Le digo, wow, ese, yo, yo no le la deseo carga ese trabajo. O sea, eh, la carga, eh, uy, eso no es fácil. La gente se piensa que eh, cobran diezmo y, o sea, la la gente. Eso no es así. Puede haber vale. que haya personas que se lo, lo hacen así. Eso está en la Biblia escrito, ¿Sabes? Mm. Muchas personas que van a estar enseñando y no. ¿Sabes? Hay de esos. Mm. Pero sí, no, yo. Gracias a Dios hemos tenido los pastores que hemos tenido y, y sí.
0: Una bendición.
1: Ha sido una bendición. Gracias. Pero se puso en oración. Se le pidió sí. al Señor que pusiera. So, tú sabes, muchas veces me pasé más de 15 años de mi vida fuera de, de la mano del Señor. Honestamente, mi esposa, sabes, cada vez que hacemos algo, nosotros lo oramos Siempre, siempre, en el negocio de ella, cualquier cosa que hagamos, Qué lindo. siempre lo ponemos en oración porque queremos no solo tener la bendición del Señor, si, sino tener la puerta que está abierta, que Él la haya abierto. Porque Exacto. hay muchas puertas allá afuera abiertas yo toda mi vida tuve puertas abiertas pero toda mi vida entré por todas las puertas es fácil entrar por las puertas pero no todas las puertas te llevan un camino o un cuarto no todas las puertas
0: abiertas son vienen del Señor no viene eso es señor. súper profundo lo que estás diciendo sí. Miguel, porque a veces se ven las cosas muy bonitas muy bonitas pero no no quiere decir que por muy bonito que sí. sea, no quiere decir que vaya a ser una... Bendición al principio y no quiere decir que vaya a ser una bendición a largo plazo, ni, una ni que sea una puerta que el sí. Señor haya abierto.
1: Hay que ser sabios eso. Por eso uno siempre mantiene en oración, porque como tú, como estábamos diciendo ahora, demasiadas puertas.
0: Demasiadas.
1: ¿Cuál es la que el que Señor no. quiere? Tú sabes, si no lo involucras en tu vida diaria, diaria, en todo. Tú sabes en la Yo lo he visto a la mano del Señor, no solo en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, no solo en la iglesia con mi familia. Mm. O sea, yo soy una persona completamente diferente. O sea, yo los veo a ellos completamente diferentes como yo los veía antes. Mm. Mis amistades ahora, ¿sabes? Wow, yo no, no tengo palabras para agradecerle al Señor el cambio que hizo en mi vida. Uno lo lee en la, en la Biblia, uno lo ve, pero hasta que tú no experimentas, o sea, esa paz mm. que sobrepasa todo entendimiento, o hasta que tú no ¿verdad? tú no lo experimentas, o sea, yo estoy contento con la vida que tengo ahora. Mm. Yo no te puedo decir eso hace 10 años atrás. No podía. Sí. Teniendo lindo. la familia. O sea, lo que cambió en mi vida, porque el Señor no, no removió todas las amistades, no removió a mi familia, lo, el único cambio fue que el Señor está dentro de todo lo que yo hago. Ese Así. ha sido el, el cambio.
0: Así es. Incluido en todo. En todo. Qué lindo, qué lindo, Miguel. Gracias por tu. Gracias por compartir no, toda sí. esa. Eh, tu vida que Ya la son que las 12 que... todavía, ¿no? Faltan cinco mío. <risa> Miguel, cuéntame de alguna persona que haya sido una inspiración para ti. Una inspiración Uy. de una persona. Sí, obviamente. estamos en el lado
1: espiritual, te digo Jesucristo, porque lo ha sido. <risa> ah, sido. Pero honestamente, mira, si me pongo a pensar así sin, sin meditarlo, yo puedo decir mi papá. Hmm. Pero en una área específica. Yo, mi esposa te puede decir mañana, yo soy una persona bien legal, bien trustworthy. Yo soy bien así recto en la cosa ¿sabes? cuadriculado Tra, trabajador <risa> y eso yo lo recibo de mi papá hmm. uh, mi papá nunca se sentó al lado mío me dijo que fuera trabajador que me levantara yo siempre vi a mi papá que aunque estuviera enfermo aunque estuviera llorando aunque pasara lo que pasara él se levanta y iba a trabajar so, él siempre fue buen proveor, proveedor proveedor. Uh, nunca nos faltó nada uh, hmm. hasta en la escasez que tuvimos en Cuba tú sabes de verdad yo no te puedo decir que a nosotros nos faltó algo porque siempre se, se, se ingenió cómo hacer eso so, esa parte buena yo la tengo pero al igual, sea, la influencia puede ser buena o puede ser mala. O sea, yo, una de las luchas mías es porque el carácter de mi papá, uh, él no es cariñoso con mi mamá. Él puede hablarle un poquito fuerte, tú sabes. Entonces, eso ha sí sido es una lucha mía. El Señor me ha cambiado completamente, por eso fue algo que yo le en mi pasado. ¿Sabes? Todavía a veces mi esposa me dice, oye, tú sabes, me baja el volumen o baja eso. Porque, tú sabes, uno tiene la tendencia a veces ir a eso. Pero la persona que más ha influenciado todo así, que yo diré, así nos quedamos así en la parte terrenal, ha sido el viejo mío. En lo bueno y en lo malo. Lo, lo bueno que ha tenido lo malo que yo lo he visto y el Señor me ha, me ha ayudado a mejorarlo. Uh -huh. Completamente, tú sabes. Pero lo bueno se quedó así. Pero, el, pero eso, yo tengo mucho cuidado, mi esposa también me lo recuerda mucho tiempo, la influencia que nosotros tenemos nosotros. Nosotros nos podemos sentar con ellos, leer la palabra, podemos orar con ellos y todo eso. Pero lo que más transformó mi vida no fue una persona diciéndome no, no hagas esto, no hagas esto, haré esto, haré esto, har esto, lo otro, sino yo verlo ven, todo el día. El ejemplo. Y el Señor hace mucho tiempo me dio una prédica y fue, el mensaje fue algo así, tú sabes. Es, o sea, las personas te están viendo. Ellos te están viendo, ¿tú ¿sabes? No, no, no es lo que tú dices a veces, es este, el casquilloso, entonces se ven como tú eres, como tú comportas. Y, y yo. Me esfuerzo, porque no me sale natural por mí de eso, de ser cariñoso con mi esposa, sí. de que me vean agarrando la mano, dándole besos. Mi esposa es súper cariñosa.
2: Sí.
1: ¿Sabes? Mucha melcocha. ¿Sabes? Te, ella ha tenido que echarse un poquito <risa> para atrás porque, uy, ¿sabes? Demasiado, tú sabes. Yo, que, yo tengo la azúcar un poquito alta, entonces, imagínate, con tanta azúcar, imagínate, para el hospital tengo que ir todos los días. Eso es un balance, pero yo quiero que mis hijos vean eso porque yo nunca lo vi. Ahora, sí, nunca sí. me afeitó porque nunca, nunca conocí algo diferente, pero ahora ya en los caminos del Señor tener una relación con mi esposa... Diferente, yo veo la necesidad que hay, de, de para yo ser un hombre completo, un esposo completo, la necesidad mm. que yo necesito son mi vida. Entonces mi papá probablemente no lo pudo hacer, en su, su, él perdió a su papá a los 15 años. Sí. O él no tuvo ese, ese, esa, ejemplo. ese ejemplo. Mi abuela probablemente una mujer soltera en un país comunista con tanta escasez, dos hijos, Tú sabes, no, no pudo Mira, haber sido sí. bien fácil para ella. Entonces yo no lo ocupo eso, yo veo... Lo bueno que yo he recibido de mi papá y lo malo yo lo aplico para no, para no pasarlo un a mí. Un ejemplo
0: para no hacerlo.
1: Para no hacerlo. Sí. eso Ha sido bueno. O sea, la verdad no... ¿Quieres decirle unas palabras a tu papá? A ver, viejo mío, te quiero mucho. Eh, no, de verdad que ha sido un, una persona bien, bien, bien. eres un hombre bueno, un hombre, ha sido un hombre fiel, un hombre trabajador. Él tiene su carácter, tiene su cosas, pero de verdad que lo amamos así como es Ya está viejito ya. Y, pero te, te queremos mucho, de verdad que sí. Nos hemos acercado ahora en, en mi vejez, bueno, vejez no, pero ya... ¿Al sí, vejez? ya no, ¿Verdad que sí? Pero mi, en mi madurez. No, pero
0: somos súper jóvenes. Yo sé, amén, amén, pero... Estás hablando, sí, dije. sí, no,
1: pero yo estoy hablando espiritualmente. <risa> <risa> en, la, en mi ancianes de, de los caminos del Señor, como mi relación ha cambiado mucho con Él, tú sabes, verdadamente. Yo cuando éramos jóvenes, cuando yo era más joven, como que, que chocaba mucho porque éramos muy, muy parecidos, tú sabes. Mm muy parecido mi hermano es completamente diferente mi hermano es como mi mamá mi hermano es lo más fresco que el mundo, mi hermano y yo somos igual que mi papá somos bien tu hermana igualito que yo
0: no puede
1: ser sí igualito igualita sí <gasps> y entonces pero mi hermano no mi hermano es bien pasivo bien tranquilo o sea, mi, mi hermano eh, es una, un blueprint de mi mamá y mi hermana y yo de mi papá
0: wow qué so,
1: tremendo sí, qué tremendo
0: bueno. qué tremendo Wow, Miguel, tú estabas hablando de, de la palabra de, de la Biblia que, has, que es tu roca diaria, uh -huh. que te levantas y piensas en esa palabra, es lo que te, sí, mantiene, sí. te mantiene que es Isaías.
1: Isaías sí,
0: 41.10. 41.10. Sí. ¿Qué otra palabra ha sido una, una, una torre fuerte ahí?
1: Mira, una, a mí me gusta el libro de Isa a mí me gusta Santiago. A mí me gusta el libro de Santiago porque el libro de Santiago te habla... Habla mucho de la lengua, mucho del comportamiento. O sea, yo en el, en el Ministerio de los Hombres lo tocamos mucho porque es muy, tiene muy buena fundación. Pero algo que en los últimos años me ha llamado mucho, está en Isaías también, creo que es Isaías 5 o 6, no me acuerdo, pero es que el profeta ve, tiene la primera visión, ¿no? es un sueño que tiene, y él ve, el Señor lo lleva a, a, al cielo, allá donde está el Señor, y entonces lo describe como que que cuando él está viendo el santuario del Señor, él lo, lo describe como algo sublime. sabes una cosa, tú sabes, ver los querubines que están cantando, todo, todo alabado al Señor. Y a mí eso, desde que yo leí eso, yo haría como unos dos años atrás, yo estaba haciendo una prédica y fue relacionado con eso. Y eso impactó mucho a mi vida de, de lo perfeccionista que es el Señor, de lo bueno que es. Y me hace pensar, de lo, tú sabes, nosotros, Vamos, va a venir un día que nosotros vamos a estar ahí, en ese lugar tan sublime, tan perfecto, en esa gloria. ¿Sabe? Los querubines se están tapando la, la, los ojos, no, no se sienten dignos de ver la maravilla que está delante de ellos y están cantando, santo, santo, santo. Me hizo a pensarlo, ¿sabe? eso es lo que nos espera a nosotros. ¿Sabe? Hemos pasado este último año, este último año ha pasado todo global. ¿Sabe? Hemos visto muchas cosas que, que están pasando y, y honestamente... Tú puedes decir que monetariamente no ha afectado estas cosas, pero lo que es en la parte espiritual, lo que es la parte en el corazón de uno, en la mente, tú sabes, es, es como que el Señor no ha aguantado todo eso. Como que de verdad no, no ha afectado esa área. Y yo siempre estoy pensando es, es que lo bueno que es el Señor para... Y uno ve tan... Todo esto que, que, que está pasando en estos momentos, lo que hace eso es revolver toda la maldad. Y se ve tanta maldad en el mundo. Y, y el Señor tiene algo tan precioso allá, allá arriba esperando por nosotros. Y entonces, no, me motiva más a, a que las personas escuchen más de, de Él. Y, y crecer más. y Uno siempre crece. Como estábamos hablando, no es solo en las, las, las cuatro paredes de la, de la iglesia. Nosotros sabemos la importancia que tiene de congregarnos. Estar, tú sabes, oyendo la palabra del pastor y tener una persona que te esté... ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pero siempre mi esposa y yo estamos buscando cómo mejorar nuestra relación en matrimonio con los hijos, con, con los niños, porque el Señor ha puesto muchas parejitas alrededor de nosotros que constantemente nos están llamando para, para algún advice o cosa pues ¿sabes? son matrimonios jóvenes. Y esta semana que pasó fuimos a una congregación de. Era como un, un evento matrimonial. Un
0: evento matrimonial, sí. Pero
1: fue buenísimo. Entonces traje, fue una iglesia grande, de aquí yo no, no soy miembro de esa iglesia, pero unas amistades de nosotros sí, que nosotros hacemos mucho, Vero y Rob. lori 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 y Rob. Y entonces nos, nos invitan, ellos ya han ido tres años seguidos. Hmm. Y el año pasado nos dijeron, usted tiene que ir, usted tiene que esta persona es, es un pastor puertorriqueño, pero es súper cómico. Y, y mi esposo y yo fuimos, sabes, no, la verdad, la expectativa del Señor tú sabes, muestra no, algo diferente. Sí. pero el hombre tiene una manera tan down to earth, tan, tan
0: aterrizada,
1: tan aterrizada de, de hablar de los problemas matrimoniales, de hablar de la relación con el Señor, como que, que te capta y entonces yo estoy mirando a la persona diciendo, wow, todos los matrimonios globales deben tener esta experiencia, tú sabes, de... Él lo, y él tiene el libro. Nosotros compramos un libro porque queremos. Nosotros tenemos muchas amistades que vienen a visitarnos en la casa. Sí. Y él, y él como lo pone, estos son libros que uno pone como en coffee table. Y son como los americanos los refieren como talk about points. tú sabes, como hay una cosa que, que te da por hablar. Sí. Igual que los cuadros que nosotros tenemos que, tú, que hemos comprado, que son bellísimos. La gente lo ve y dice, ay, y ven la. ¿Sabes? Son una, una cosa que resalta. Y trae, y es muy bueno. Sí, o sea, yo se lo recomiendo a todos. Nosotros tenemos <risa> tres o cuatro y ayuda mucho porque nosotros tenemos gente que no conocen del Señor y son palabras que. que la, la palabra del Señor, yo te puedo pintar a eh, el, el cielo como, como lo describe Isaías y te lo puedo. Entonces, eso no te va a hacer cambiar, eso no te va a hacer anhelar las cosas, Señor. Pero la palabra de la Dios, palabra. eso sí va a hacer el cambio en tu vida completamente. Mm. Y, y, esos, y, eso, y esas cosas es lo que hace el libro ese. ¿Sabes? Wow. Y esto qué cosa hay. Pero los puntos, fíjate que uno de, lo, de los títulos es uh, Para el hombre, para la mujer, trata al hombre. El, el libro para la mujer dice, trata al hombre como un camión. No, trata al hombre... Uy, ¿cómo era? Oh, ¿verdad que sí? Mi esposa me está ayudando. Dice, <risa> dice... Dice, no, trata el de la mujer dice, trata al hombre como un perro.
2: ¿En serio?
1: Okay, ¿Cómo la el gente consejo? trae a un perro? La gente siempre el perrito, le pasan la mano, ah, están eso.
2: Y entonces
1: el de, el de los hombres a la mujer dice, trata a la mujer como un camión. Pues los hombres con los carros siempre le están arreglando las ruedas, siempre lo tienen bien limpiecito, Ay, siempre lo están ya cuidando. No te
0: le y tú
1: lo ves así, tú dices, vaya, qué es eso? pero un no solo te llama la atención cuando tú empiezas todo es referencia de la Biblia tú dices wow tú sabes el comportamiento como ese de un hombre con una mujer y la mujer y eso eso allá afuera en el mundo está perdido sabes sí, lo sí, que es se promueve allá afuera ahora es que la mujer está es tan fuerte como el hombre y tú sabes el señor ese no fue el diseño no es para que el hombre sea orgulloso sabes yo siempre cuando estaba con los hombres o la, las personas que hablamos tú sabes no, eso eso, es un, eso no es un orgullo eso es un eh, es algo que el señor diseñó y tiene que ser tratado con una delicadeza, tú sabes, una responsabilidad sumamente uh -huh. grande. Es no es una cosa que, ah, yo soy la cabeza, de mi igual. No es así. ¿Sabe? Cuando los ponemos al Señor, cuando estamos adelante, del Señor, el Señor me va a llamar y me va a decir, ven acá tú, ¿qué sí. fue lo que pasó esto, esto que, y esto que, y esto, que, esto? ¿Qué hiciste sí.
0: con tu mujer?
1: ¿Qué hiciste con tu mujer y tus hijos, tú sabes? que va a tener que dar la cara y va a ser yo. Y entonces ahora se promueve mucho esa igualdad, tú sabes. Y eso uh -huh. no es bíblico, tú sabes, no es para poner la mujer a mal. La mujer tiene un diseño, como el Señor dice, ayuda idónea yo sin mi esposa soy un 8 sea no? ella es la que me mantiene cuando, cuando lo, el versículo bíblico se dice no despalles, no ese que me gusta a mí <risa> mi esposa está ahí, baby tienes coral, te ve un poquito frío tienes que hacer constantemente, constantemente y esa, esa es la ayuda que habla, que habla mm, ¿sabe? la
0: ayuda idónea
1: una palabra que dio este señor que me llamó mucho la atención y dice que siempre hubo un rey y un profeta
0: wow. el trabajo
1: del rey fue una cosa y el profeta fue una cosa Wow. El profeta siempre estuvo más, tú sabes, que no se vea el trabajo del hombre o el trabajo de la mujer menos que el otro.
2: Sí. Y él lo puso, tú sabes,
1: no te estás dando un de eso, pero él lo explicó más profundo y yo me quedé diciendo, wow, tú sabes, es increíble, increíble, tú sabes, como uno va con el otro. No hubo un trabajo más, tú sabes, uno va de rey, rey, pero el profeta. No uno
0: más importante que el otro. No,
1: tú sabes, en las cosas van, del señor en el matrimonio es igual, es lo mismo, tú sabes, uno no más, cada uno tiene un rol que hacer. Y ahora está todo eso. Un desorden que hay con todo lo que es matrimonio, tú o sabes. Ahora se usa, ahora se en fiesta de divorcio. <ríe> yo me acuerdo que la primera vez que yo me divorcié, no se lo aconsejo no a nadie. Un
0: momento, yo, yo un un quer... momentico, momentico. ¿cómo así que una fiesta de divorcio? Ahora
1: se hacen fiesta de divorcio. Sí, ahora se hace, ¿cómo se llama? Divorce party, se llama. O sea, cuando te estás divorciando, tú sabes, cuando tú, tú, tú una, usualmente se hace una fiesta cuando tú te vas a casar, las mujeres salen con sus amigas. El hombre sale con sus amigos, supuestamente eso es lo que se usa. Bueno, ahora no, ahora es cuando tú cuando te estás divorciando, las amigas tuyas te llevan a una fiesta, tus amigos te llevan a hacer una fiesta. Eso es el, la, la moda en los últimos tres años.
0: No te eso. puedo creer.
1: Y entonces ahí es donde estamos yendo. O sea, es más barato divorciarse ahora que casarse.
0: Mira, ahorita <risa> que tú estás hablando del matrimonio, ¿qué es lo que más ha ayudado a ti en tu relación con Juliana?
1: Uy, es ella. <risa> <risa> eh, no, definitivamente señor, pero no si Julie este me, es una mujer especial. De verdad que sí, de verdad que wow, yo me quedé corto cuando pedí la oración. De verdad que sí, me quedé corto, corto, corto. El señor
0: corto. fue above. Above and
1: beyond. And beyond demasiado, y ella es la que me mantiene, ella es la roca mía aquí en la tierra. Mm. La que me mantiene con los pies
0: Aterrizado.
1: Aterrizado. Sí, y ¿Qué te sido, dice
0: Julie? ¿Qué te dice Julie? ¿Qué no ahí? me dice? <risa> Que es la palabra que más te aterriza. Que,
1: no, 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 no tanto. Ella, la otra la boca, no, entiendo. No, pero ella es bien, ella es bien empezar, ella es muy constante o sea, conmigo. Ella se preocupa por la vida espiritual mía mm. y de los niños. O sea, ella completamente, ella ve lo, la importancia que tiene, o sea, los, los, los hijos de nosotros, igual que de ustedes, they look up to us. Ellos en mm. todo lo que nosotros hacemos. Y ella, por... Ella te va a contar mañana con la relación con sus padres que también se separaron y todo eso. Tú sabes, eso tiene siempre algo que... que tú sabes, que afecta a tu corazón. Nosotros uh -huh. queremos obtener a los hijos nosotros de cualquier de esas cosas. Sí. Y entonces, la manera que yo le hablo a ella, de la manera que a veces... Tú sabes, no es todo perfecto. Yo no te voy a decir que no, matrimonio es perfecto. No, O sea, yo, yo le estaba hablando con ella los otros días. Nosotros estamos experimentando 12 años casados, un nuevo honeymoon. O sea, este año... Como te estaba comentando, a empezar, a, a empezar el show, que, que de, a part, de, de todo el que que hay alrededor de nosotros, el matrimonio nosotros ha crecido, nosotros espiritualmente, completamente ha crecido, completamente la relación con nosotros, con los hijos nosotros. O sea, yo en, mi, en el hogar de nosotros, yo soy el de la disciplina. Yo soy, yo soy así, es de la disciplina, disciplina. El militar. El militar, más o menos. Mi esposa, tú la conoces, ella es... La mariposa. Sí, ella deja la puerta abierta de la casa, <risa> ella deja el carro encendido allá afuera, ella deja la cocina y después irá para atrás y aquel pollo está, ni en los huesos se le ve el pollo aquella. La
2: candela. La
1: candela, no, 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 Dios mío, tú no, no tienes idea. Ella es así, yo soy un poquito más esa. Pero algo que yo he notado el cambio de este año completamente en la relación de nosotros y todo eso, pero los niños también. me doy cuenta por eso porque... Mi hijo Miguel Ángel... Victoria es bien cariñosa. Bien, bien, sumamente cariñosa. Siempre lo ha sido conmigo. Pero Miguel Ángel siempre ha sido más cariñoso con la mamá conmigo. Y los otros días él escribió un, un papelito a mí. Él casi ni puede ni escribir. Y me puso que he loves me.
2: Ay, tan lindo.
1: Para que él tome su tiempo a hacer a decir, oh, wow, tú sabes, él no hubiera hecho eso hace, hace uno o dos años atrás. Y eso que nosotros estamos tan enfocados... Que no es nada malo. pero Tiene que haber un balance de la verdad. Nosotros estamos siempre tan enfocados en el ministerio, 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 ministerio. Mm. Que que las cosas en el hogar, las cosas en el matrimonio, no estaban como debían estar corriendo. Sí. No te voy a decir que estaban en el 90, 80%, no, no sé en qué por ciento estaban. Pero no estaban, no estaba diciendo. uno tiene El el crecimiento de nosotros uh, no ha sido gracias al servicio en la iglesia, pero sí lo ha ayudado. Mm. O sea, de verdad, que espiritualmente uno se siente bien en servir, tú sabes. Y todo eso, ha sido bueno, ha tenido un, cre un crecimiento dentro de nosotros, pero quizás no lo hemos sabido manejar muy bien. Y el Señor tomó esto como para nosotros recapatizar. Una de las cosas que, que nada más que esto empezó a pasar, pero lo primero que... que en la el señor, pandemia. En la pandemia. O sea, nada más la... que empezó la epidemia, que todo era como en enero, más o menos creo que empezó en enero, febrero. En,
0: en, marzo. en marzo. En marzo.
1: Bueno, lo primero que el Señor trae a mi mente es que yo me pongo a analizar y todo y yo digo, wow. Si, porque no se sabía la grandeza de esto. Dice, si mis, si mis viejos se mueren, si mis padres se mueren, en los últimos 15 años, de yo estar en los caminos del Señor, mi esposa, los padres ella viven en Colombia, ella va cada dos años, y va por dos semanas. Y yo me pongo a meditar todo esto y dice, bueno, mi esposa ha pasado más tiempo con sus padres en Colombia que yo he pasado con mis padres aquí en los Estados Unidos. Y los tengo a tres o cuatro millas de aquí. ¡Wow! Y entonces el problema es que yo no he sabido balancear las cosas bien. O sea, me, me, yo lo he disfrutado tanto que he dejado algunas cosas que no debía haber dejado oh, no. A un lado. Y el Señor ha traído eso, que lo que me está pidiendo el Señor en este tiempo ahora es más balance en la vida de nosotros, más balance. Todo se puede hacer, pero yo ya... Tú sabes, el primer ministerio que el Señor me da es mi familia.
2: Mi familia, sí.
1: Tú sabes, así como estaba hablando que el Señor me está mostrando que, que, como te estaba diciendo, lo que más yo aprendí de mi papá es con el comportamiento de él y las cosas que él ha hecho, no fue estar diciendo malas cosas. Lo mismo tengo que hacer yo, tú sabes, con los viejos míos, tú sabes, que ellos me vean, que yo, tú sabes, ser más intencional con esas cosas. Mm. Que mis hijos vean eso, tú sabes, sí, si no, bien. cuando mis hijos tengan la edad que tengo yo, van a tener, tú sabes, va a pasar 15 años y me han visto menos veces, yo no quiero, no, hay que no quiero eso, en eso hay sí. que sembrar en eso. Sí. Y ellos lo van a sembrar, yo, yo no diciéndolo a ellos, pasa tiempo conmigo, pasa tiempo conmigo, no. ellos lo van a hacer que yo haciéndolo con los míos. Así es. Eso es un balance, un balance, eso ha sido bueno, tú sabes, lo que, estamos looking, for, estamos excited, mi esposa y yo, de lo que viene, de lo que el Señor va a hacer. Y tiene algo que ver yo pienso con los matrimonios Porque muchos matrimonios, muchas amistades de nosotros Que van en diferentes iglesias Nos siguen llamando, no es que voy a hacer un ministerio en mi casa y no, no es nada así Pero nosotros constantemente, tú conoces a mi esposa Nos gusta la fiesta, nos gusta tener las amistades Siempre estamos alrededor de muchas personas Todos son cristianos ¿Sabes? Nosotros tuvimos un retiro Un retiro no, pero mi esposa ganó Un premio en el trabajo Y cuatro parejas, eh, los dueños de la compañía y cuatro parejas, tres parejas se ganaron de eso. Todo 100% cristiano. O sea, en la uh -huh. oficina el 97% son cristianos. Sí. O sea, nosotros estamos pasando un fin de semana con otras personas, nada que ver con cosas del Señor, nada con cosas de... Pero son gente de Dios, pero <risa> gente de Dios metido, metido en la palabra. Uh -huh. Y entonces el Señor constantemente nos está poniendo personas a nuestro lado que son gente del reino. Sí. Y gente que no son, saben, el trabajo, muchas personas de afuera, hay mucha necesidad con lo de matrimonio, mucha necesidad con todo, tú sabes. So, sí. so, si tú tienes un llamado así como que tienen ustedes, ustedes le están dando 100%. Uh -huh. Si la gente mira en esto, si yo viro esto y todas las cámaras y dicen, wow, <risa> un espectáculo. Yo entré aquí y yo me quedé con la boca abierta. Yo conozco a Carlito y el don que tiene hace muchos años, pero se ve con la, con la, con la excelencia que lo están haciendo. Uh -huh. Entonces, yo le estoy diciendo, así como el don que ustedes que el Señor le dio, lo están haciendo con excelencia, el que tengo yo, yo tengo que hacerlo con excelencia. Okay. El que se le da a otra persona que está mirando, también tiene que hacerlo con excelencia. Okay. Nunca es tarde para hacer la obra del Señor. Amén. Nunca, nunca. A veces las personas piensan, ya mi tiempo se acabó, ya no voy a cantar porque ya, ya tengo 80 años no voy a cantar, o que voy a predicar. A mí siempre me han dicho que uno de los dones míos es, es la prédica o la enseñanza. yo nunca ¿Y lo estás
0: haciendo? Todos los días en tu trabajo. Y uno lo hace, lo hace todo, el todo el día, eso es lo que digo yo. Yo eso es necesito... Con lo que tú caminas todo el tiempo.
1: Exactamente. Y, y a veces la gente se piensa, bueno, el pastor tiene que llamarme y ponerme en la tarima para yo hacerlo. Yo, yo nunca dejo de hacerlo. Mi esposa nunca dejo de hacerlo tu vida. constantemente. Es, 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 es don que el Señor te diga, yo no voy a decir, no, Señor, cuando tú me pongas ahí con las luces verdecitas, las amaritas, eso, un micrófono bonito, gente aplaudiéndome, ahí donde... No, no trabaja así. Uno lo hace constantemente. Cualquier sea el don que lo esté diciendo. Tú puedes decir, no, señor, yo no voy a hacer esto hasta que no me pongas un building allá en City Place, uh -huh. en el quinto piso, con vista al lago. No, tú lo hiciste en tu casa. Así
2: es.
1: O sea, tú no esperaste que el señor... Entonces yo no voy a esperar que el señor me ponga una tarima, que me ponga una... Tú sabes, las veces que me ha abierto esa puerta, lo he hecho, me he preparado, lo he hecho, lo he disfrutado, lindísimo, pero yo no dejo de hacer el don que el señor me ha dado por, por las circunstancias que está alrededor mío. No, 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 no paro.
0: O sea que okay. veo que hay, un, hay algo en tu corazón para la, los matrimonios. Me, sí, sí,
1: sí, siempre. El señor, Además de
0: la enseñanza, el Señor te inquieta mucho en, en ministrarle, a los, a ayudarle a los matrimonios, aconsejar a los matrimonios. Sí,
1: es, es cómico en el Señor de trabajo porque yo empezamos con, lo, con los jóvenes, cuando estábamos con ustedes, y cuando el pastor Daniel me dice, que no me caso con Juliana, me dice, bueno, mire, ya, los jóvenes, ya. Tienes que irte para el Ministerio de los Hombres. Ay, Pero,
0: mí. ¿cómo fue que te dijo que tenías que cambiar el carrito? Sí, sí, sí. Me
1: dice, no, no sé, ya tienes que irte para el Ministerio de los
0: convertirle
1: ya?
0: <ríe> La moto. <ríe> <fuera>. Sí, todo <ríe> afuera. Y entonces me
1: dice que vaya para el Ministerio de los Hombres. y Yo diciendo, ay, Dios mío, los aburridos que allá para No, no, ¿qué hice yo, señor? Yo estaba haciendo todo bien. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué daño hice yo? que Me están punishing. O sea, me están dando para el Ministerio de los Hombres. Y me acuerdo que voy aquel día al Ministerio de los Hombres en Casa de Juan Peña estaba Mauricio dando... Mauricio Moreno. Mauricio Moreno. Tremendo ¡Hola, Mauro! Hombre de... ¡Hola, Mauro! Tremenda persona del Señor. Y él estaba a cargo del Ministerio de los Hombres. Y yo quedé fascinado, fascinado con ese ministerio. Era increíble. Eh, cuando, cuando los hombres se ponen oral, aquello se movía. Yo de verdad he visto la gracia que el Señor tiene con los hombres, no quitándole nada a la mujer, nada. Sí, sí, sí. Pero es algo diferente. Sí, no sí. se ve en la iglesia, porque la mujer es más, el hombre como es como más tímido, más reservado pero yo experimenté algo. Cuando los hombres se paran en oración. Uy, se, yo, yo vi unos milagros que, wow, yo decía, wow, increíble, y aprendí mucho, 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 mucho ahí. Y entonces Mauricio tiene que ir para Colombia por problemas migratorios, y él va para allá, el Señor lo, lo ha bendecido grandemente allá, sí, sí. increíble.
0: Una familia hermosa. Y una
1: familia hermosa, no, de verdad que wow. Pero él tuvo mucha influencia mía en la, en la parte ministerial mm -hmm. completamente. Y, y cuando él se va, yo no sabía porque nunca hablaba conmigo, pero la persona que él le dice a, al pastor que deberían asumir el cargo de del Ministerio, del de, los Ministerio hombres, de los Hombres, era, él dijo Elkin yo, o yo, dice, uno de esos dos. Elkin no podía por la situación que estaba pasando con la niña de aquel tiempo, mm -hmm. que estaba muy ocupado con todo aquello, entonces me tocó a mí.
0: Tu, me llamaba. By default. By default me tocó a mí. Y,
1: y pues siete años estuve liderando el ministerio ese. Y fue una bendición, pero enorme. Enorme, enorme. ¿Cuántos años? Yo creo que fue, cinco, si fue un tiempo grande. Wow. Fue un tiempo grande, sí, un tiempo grande. Pero fue una experiencia súper hermosa. De verdad que sí, el Señor formó un carácter en mí, y una pasión para, para la obra que el Señor está haciendo con Sombra, increíble. O sea, yo vi... Yo pude ver el diseño y el plan que el Señor tiene con los hombres. El problema es que no hay mucha gente que lo venga allá afuera, no lo, no lo, o sea, no lo hace. El hombre está muy dormido, pero yo he visto cuando el hombre se para, es, es impresionante. Y entonces fue muy bueno. Y entonces el último año de estar ahí en Crescent de el pastor, yo ya sentía como que el Señor me estaba, me estaba moviendo. No me había dicho cuándo. Y, y yo cedo el ministerio, que hasta el día de hoy lo tiene... Ronald. Ronald. Y muy buen trabajo que está haciendo. Yo sí, estuve hablando sí. con uno de los muchachos los otros días, estaba muy contento y eso. Y entonces lo asumió. Y, pero en ese último año, el pastor Daniel nos pide que estuviéramos con un grupito de parejas jóvenes, matrimonios.
0: Ahí está. Regreso. Sí, y regreso. Y fue
1: wow. <risa>
0: al que lo viste al principio.
1: Sí, y fue. Ay, no. Yo, yo, yo miro al señor y le digo, no, tiene un censo mío, me he divorciado, dos veces. He tenido cuánto, cuántas relaciones que no. Y me tienes ministrando. Pareja. Pareja, pero ha sido un proceso, ¿sabes? Una preparación. El Señor nos puso, mi esposa y yo tuvimos un, un curso en Christ Fellowship por dos años de, de, ¿cómo se llama aquello? De consejería. Y eso nos ayudó mucho. O sea, sin prepararnos para el ministerio pareja. Sí. ¿Sabes? Estábamos, como nosotros siempre quisimos estar, eh, brindando nuestro servicio y siempre estar en todo, nos metimos en eso. Estaban llamando, oh, y fue dos años, y fue un... Fue... Una cosa que me acuerdo no, te acuerdo, no me acuerdo el último test, el test ese medio que se dijo en la sesión 7, no, pero me acuerdo una cosa que dijo Vero Telles. Nos está introduciendo todo el programa y eso cambió toda mi vida para toda mi vida. Lo voy a decir a la cámara. Verito. Y Verito dijo esto, estábamos todos sentados. Verito Telles. Vero Telles, sí. Y esto fue lo que dijo Vero. Marcó mi vida para siempre y espero que marque la tuya, me dice. Cuando estén dando consejería, y esto se puede practicar en cualquier cosa, no tiene que ser solo en consejería. Cuando estés dando consejos, cuando ves, cada persona que el Señor trae a tu vida fue creada por el Señor. Y fue creada por un ser que es perfecto y lo creó perfecto. O sea, cualquier problema que esa persona pueda traer, ten en mente que el Señor lo creó perfecto. Y entonces yo estoy viendo eso y estoy diciendo, wow, el Señor a mí no me creó eh, gritón, peleón, tú sabes, fue mi, mi transgreso en mi vida fue el que me hizo esa persona, pero el Señor creó una persona, el Señor no creó una, no se equivocó cuando me creó a mí, cuando creó a mi esposa, cuando okay. no creó a nadie, tú sabes transcurso las decisiones que, toma, que yo tomé fuera de los caminos del Señor me hizo la persona que fui en un tiempo. Así es. Y las mismas decisiones que he tomado en los últimos 15 o 16 años han hecho la persona que soy yo, ¿no? Tú sabes, de, uh -huh. de buscar al Señor y todo eso. Y entonces eso marcó mucho a mi vida, que tú sabes, cada persona, ahora yo cada vez que veo una persona en el trabajo donde quiera, yo lo Dios creó a esa persona.
0: ¿Sabes? Con ojos diferentes. Esas
1: personas fue que era con cualquier queja que tenga, cualquier problema que tenga, lo que, que venga a esa persona fue creada por Dios y Dios no se equivoca Dios creó una persona esa persona tal vez esté tomando decisiones incorrectas que lo están llevando a tener temperamento o hacer las cosas que están haciendo pero eso no fue el diseño original del Señor no fue con ¿sabes? nosotros tomamos nuestras ya y eso marcó mucho entonces yo veo a las personas diferentes que yo las puedo ver ¿sabes? yo una persona que viene con un problema algo yo no lo, lo estoy mirando, no lo estoy juzgando, no lo estoy, tú sabes, no, yo, yo no veo eso, no, mm. tú sabes, no, no, no lo tengo ni que meditar ni esfuerzo, ya sale natural. Sale natural. Y entonces muchas de las amistades que tuvimos en aquel tiempo, que se han ido a diferentes iglesias y todo eso, todavía se mantienen en contacto, especialmente con mi, mi esposo es un imán, mi esposa tú lo tienes a un lado y enseguida se, se le pega a todo el mundo, tengo que ir, permiso, 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 ven para acá, y entonces ella es una, tiene una personalidad así, así, tú sabes, y entonces yo pienso en esa área, yo soy el que lo complemento a ella, ella no me complementa ahí, tú sabes, ella es 100%, yo soy que más o menos le traigo el balance, pero déjame acá un poquitito. Y entonces ha sido bueno, y entonces como yo siento que el señor, eh, eh, incluso el pastor Misáel quiso que, que, que abriéramos un ministerio de pareja, pero me parece que no era el tiempo, porque nosotros hablamos con todas las parejas, o sea, no es una congregación muy grande, y, sí. y todo el mundo estaba ocupado haciendo otra cosa, no se dio nunca, pero nos necesitamos más preparados, entonces necesitamos, lo, lo que ha pasado este año con matrimonio nosotros, nosotros lo, lo, lo necesitamos para verdad poder ayudar a otros matrimonios. Sinceramente, sí.
0: Wow, qué lindo. Bueno. Entonces, ¿están listos
1: para ready? tirarse bueno, al agua? no te voy a decir que estamos listos, pero por lo menos ya, sabemos que tenemos que prepararnos el, para eso.
0: Exacto, ya lo tienen, en el, sí. o sea, está, está puesto en el corazón sí, de parte sí, de Dios, sí. está puesto el querer.
1: Sí, sí. Eso
0: es lo importante, eso es lo cuando, cuando uno ora, uno ora por claridad, Señor, ¿y ahorita qué? ¿ahorita mm. qué viene? Entonces, eso ya. No, es
1: claro no... Ya
0: tienen eso claro en el corazón, <risa> sí. y entonces ahorita el Señor les va a comenzar a dar las las herramientas y el, el camino vamos usando el bueno, camino vayan bueno. por aquí vayan por acá eh, estas son las conexiones que les voy a dar para ese ministerio todo el señor lo va poniendo bueno. después de que uno le dice ok señor ya entiendo te
1: rindes? Sí. ese es el Hola. problema que uno tiene que rendirse a veces no queremos soltar el timón queremos, sí. y eso es lo que hemos en muchos años yo estaba contento manejando sí. cuando lo solté mi vida cambió completamente diferente
0: así es Miguel tú quieres yo me acuerdo que tú tuviste una, un incidente en tu vida ¿cuál? No sé si lo quieras contar. No, cualquiera no. Que sea, <risa> no, que recordar. no, pero es que ahorita que tú estás hablando de, me acordé que dime. fue un incidente bien eh, importante en la vida de, de ustedes, el accidente en la bicicleta.
1: Oh, sí, sí, sí. Que,
0: sí. que eso fue una, una prueba.
1: Sí, bien. fue una prueba porque, mira, fue menos mal ya, ya me había olvidado sí, eso. Sí, y ya.
0: yo ahorita que tú estás hablando me acordé yo, mire, no, tú, sí. tú viste y eso fue una cosa súper... Fue, fue algo bueno,
1: fue algo... Bueno, no fue bueno, pero sí fue bueno. Porque el dolor todavía estoy pagando por las consecuencias. Pero,
0: Cuéntanos, audiencia, qué, ¿qué fue lo que pasó?
1: Bueno, yo siempre he estado, a mí siempre me ha gustado el ciclismo. Siempre, yo estaba montando bicicleta desde, desde niño. De, bueno, desde niño, tenía 15 años, siempre monté bicicleta. Y, y lo dejé por un tiempo. Y entonces, eh, a medida del matrimonio de nosotros, ah, ya Victoria tendría ya como dos años, ya Miguel Ángel todavía no había nacido, creo que mi esposa estaba embarazada. Uh -huh. Yo me vi un añito antes de eso. A, asumo esa pasión otra vez por el ciclismo. Pero el problema que tiene el ciclismo es para tú estar, Yo soy una persona muy competitiva y para tú mantenerte competitivo, tú tienes que, que ponerle, ponerle tiempo. Mm. Y el tiempo que yo estaba poniendo era seis días a la semana. Era todo el tiempo. Y entonces en aquel tiempo todavía no estaba en el Ministerio de los Hombres y, y me estaba como que enfriando porque estaba poniendo otras prioridades en mi vida. Estaba afectando el matrimonio. Mí, porque ¿sabes? mi esposa... Busca más el señor, busca más el señor. Y yo estaba diciendo, yo tengo que hacer 50 millas hoy porque si no, el sábado me pasan por arriba.
2: Sí.
1: ¿Sabes? eran casi 50 millas todos los días y 75 el domingo. Si no hago wow. las 50 horas, el domingo no hago 75. Wow. Y, y entonces, el señor tiene una manera bien peculiar como, como te pone un freno en tu vida. Una vez fue con las maletas <ríe> y esta vez fue una, una señora me pasa por arriba.
0: Estaba yendo, la, iba tranquilo eh, Iba tranquilo. Bicicleta. Usualmente,
1: el día libre... Probablemente de todos los ciclistas en esta área son los viernes. Ese día que no se... no se, uno, Era descanso porque el sábado y el domingo era duro. Uh
2: -huh.
1: Y entonces yo cogí el día... Había una carrera el, dom, el domingo y era la primera vez que yo en una carrera. Siempre hay carrera pero con amistades, pero así oficial una carrera. Y había una carrera que venía el domingo y yo me estaba preparando entonces diciendo voy a descansar el sábado. Todo el mundo está descansando el sábado, pero yo voy a, a montar el, el viernes. Y pedí el día libre. Yo nunca he montado solo, yo siempre he montado con un pelotón grande, 50, 60, 70 personas. Mm. Y ese día estaba montando solo. Y no me acuerdo nada de lo que pasó ese día. Hasta el día de hoy no me acuerdo nada. Lo único que me acuerdo es que por la noche, como a las 10 de la noche, salgo en las noticias y me veo en una camilla entrando a una, una ambulancia, todo lleno de sangre. Eso es mi único, mi único recuerdo. Sé que estaba montando bicicleta porque mi esposa me cuenta. Ya el niño tenía un mes de nacido. Yo no me acuerdo ni cuando nació el niño. Miguel Ángel tenía un año desde, desde el accidente, ante un mes, yo no me acuerdo nada de lo que pasó en mi vida. ¿Tú
0: ibas montando en bicicleta, sí. ¿te acuerdas que cuando tú ibas montando en bicicleta, sí. esa parte sí te acuerdas? Sí,
1: no, no no me ¿No? acuerdo de nada, a mí se me borró un mes completo. Wow. Yo no me acuerdo de esa mañana que decís tomé desayuno, no me acuerdo nada.
0: De nada, ok. Entonces tú ibas montando en tu bicicleta sí. y una señora te estrelló. Sí. Te no, llevaron al hospital, me paró arriba. Sí, te estaba inconsciente. Pasó por encima y te borró la, ese, accident, ese golpe en la cabeza, te borró la memoria por un mes.
1: Mira, mira cómo son las oraciones en mi vida. Yo no me acuerdo nada. Mi esposa me cuenta que yo seguía repitiendo las cosas constantemente. Cómico, en el hospital. En el hospital. Cómico que graba todo, pero ese día estaba tan nerviosa que no grabó nada. Y entonces yo seguía repitiendo las cosas y no me acuerdo nada de eso. Ella me cuenta eso ahora. Yo lo único que me empiezo a hacer memoria ese día, como a las 8 de la noche, el pastor Daniel está ahí. Y yo lo único que me acuerdo es, que empiezo a acordarme, es que el pastor Daniel dice, bueno, ya me tengo que ir, déjame orar por ti. Desde que el pastor dice, él estuvo ahí como una hora. Esa hora que estuvo ahí, yo no sé lo que dijo lo que, habló, lo que hablé con el pastor Daniel, ni cuál fue mi comportamiento, ni lo que dijo mi esposa, nada. Pero de que él dice, bueno, déjame orar, que ya me tengo que ir, ahí es que yo empiezo a recordarme de todo. Y entonces yo le vuelvo a preguntar a mi esposa qué fue lo que pasó y me empieza a contar. Y entonces, todo ese tiempo que yo, que yo estuve ahí, reflejando, tú sabes, de que yo del enfriamiento que yo tenía que yo me había... O sea, no completamente, yo no te digo decir que estaba volado, mente pero eh, las cosas del señor las tenía un poquito...
0: Exacto, es
1: enfriando Y el señor usó eso como para... Como para
0: Moverte el piso.
1: Para moverme el piso, como para ponerme otra vez en la línea del tren. Y así fue, así fue, de verdad que sí. Fue un proceso como por dos años, porque la, la señora me estaba... Me, me puso una demanda, diciendo que era culpa mía, que yo era que me lo había tirado. Cuando, y yo... yo y era una lucha conmigo, porque yo, yo ¿cómo se llama esto? Uh, yo soy, como te estaba diciendo, yo soy una persona bien recta. Tú, sabes, tú me dices, hay que hacer dos izquierdas por aquí yo te voy a hacer. Tú sabes, yo no me salgo de, de, de yo soy una persona bien, como tú dices? Cuadricuadrada, tú sabes. Entonces, yo siempre manejo como, yo monto bicicleta, yo manejo las motos, todo como debe ser. No me salgo. O sea, yo le decía a mi esposa, la única manera que yo me puedo tirar a, arriba de esa señora es si alguien se me atravesó se me tiró arriba. Yo no me recordaba de nada. Y la señora estaba continuamente diciendo que era yo. Me pone un señor, a un abogado que es de bicicleta. Ahora, el señor no es cristiano, pero su, su hermana es pastora. Entonces, él, tiene, él tiene su conocimiento, pero él no... No practica. No practica. Y, y algo me llamó a mí mucho la atención una vez. Estábamos yendo para la corte y yo estaba caminando con él, porque no está la oficina, no está la corte, eran como dos cuadros. Entonces, estaba caminando con él. Y él me dice, bueno, esto no, esto no luce bien, porque el único testigo que hay es ella... Y otro muchacho que está tres y está diciendo que sí, que fuiste tú que te atravesaste. Esto no luce bien. Y entonces yo lo miré y yo le dije, bueno, si tú quieres, yo digo mentira. Y digo que esto es un hijo de Dios, un cristiano. Ya llevo en los caminos del Señor como cinco o seis años, así. Y este hombre que no es cristiano me dijo, no, nosotros no vamos a decir mentira Y yo me sentí como una basura. Yo creo que ahí, en ese momento, fue que yo me di cuenta, tú sabes, que... Me, que había en mi mente como algo que sí, estás un poquitico friecito, un poquitico esto o de lo otro, pero ahí yo dicen, no, no, yo ya me fui me fui del otro lado. Sí, sí. Esta persona, este hombre no es cristiano me está diciendo, no, vengan en el live." Y cuando llegamos ahí a la, a la de eso, a la corte, que era como, o sea, No era de eso el juicio oficial, como esta, uh -huh. la, me, la mejor había, la mujer había confesado que sí si era culpa de ella, que ya estaba en el teléfono, hacía una llamada, pam, pam. Hace media hora atrás, 45 minutos caminando, yo le estaba diciendo a este señor, "No", y ese señor que no es hombre de Dios me está diciendo, "No, una con el Un abogado.
0: Que es <risa> lo que tú estás diciendo es súper importante. Eso que ese esa historia de, de, de que nosotros cre que nosotros caminemos con el Señor mm. no quiere decir que no seamos vulnerables por Vulnerable. eso. Es, somos vulnerables. Y nos podemos enfriar, no una vez, muchas veces. Muchas veces. Si no tenemos cuidado y si no, si no tenemos esa relación ferviente con el Señor y la cuidamos todo el tiempo. Entonces es súper, súper importante lo que tú estás diciendo. O sea, no quiere decir que soy cristiano y no... No, no, es, no, una, va a pasar,
1: lucha es una lucha con,
0: diaria, constantemente. Es una lucha diaria. Es sí, una lucha diaria. Si no, pregúntale
1: a mi esposo. <risa> no, no le pregunte, le pregunte. No le pregunte,
0: no le <risa> no, Es una lucha diaria sí. que, que definitivamente... Eh, uno tiene que reconocer que, que uno puede fallar en cualquier momento y, que, y, y reconocer la de, o sea, de que soy dependiente absolutamente de Dios porque si no voy a meterla de caminar todo el tiempo.
1: No, es un caminamiento. Una, una oración mía de que ya no la hago tanto, debería hacerla, pero la hice por tanto tiempo. En mi, cuando regreso a los caminos del Señor era que si yo le decía al Señor, Padre, yo siempre quiero estar en Caramán, eh, subiendo más a Saloma, o sea, en dirección tuya. Eso es lo que me digo, como una montaña y uh -huh. subiendo, subiendo en dirección tuya. Pero, padre, si yo me caigo, yo quiero, ¿sabes? Ayúdame a levantarme. Y ese versículo te, te avisa eso, ¿sabes? Yo soy tu Dios, yo estoy ahí, yo todo fuerza, ¿sabes? Isaías te dice todo eso. Y eso yo, lo, yo siempre lo he tenido, que no importa cuántas veces yo resbale o cuántas veces yo me decaigo cuántas veces pierda el, eh, ese fuego que me tengo que Pierde levantar. El,
0: el enfoque, porque el enfoque, a veces nos, nos sí. desenfocamos. Y si hay una lo persona... Lo más
1: importante es get up en, 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 y otra vez.
0: Que decir una persona aquí, que porque hay gente que se desenfoca y entonces ya piensa que no tienen otra oportunidad.
2: Sí,
1: sí. Entonces,
0: ¿tú qué le dirías a esa persona, amigue, que, que está ya conoce al Señor, metió las cuatro, las dos de caminar, perdón, y, y, y esa persona no ve, ya, hasta aquí fue, ya, no importa. Bueno, ¿Qué le dirías tú a esa persona? Yo amiga? le
1: diría una cosa, en caso mío, estaba hablando del caso mío, lo uh -huh. que me ha ayudado a mí. Yo, de corazón, veo la importancia que tiene Dios a mi alrededor, en mi vida. Y el Señor a veces te muestra cosas así, que tú te caes y tú te das cuenta. Eh, eh, yo, nosotros tenemos como un termómetro espiritual adentro de nosotros. Y tú más o menos sabes dónde está el nivel. Tú mismo lo sabes. Tú te puedes engañar y tú, tú sabes si te das en pecado. Tú sabes si los pensamientos tuyos son vanos. son Tú te das cuenta de todo eso. Tú conoces la Biblia. Estoy hablando de una persona que está en los caminos del Señor, que conoce tuvo una sí, relación con el Señor. Sí. O sea, un nuevo creyente todavía, tú sabes, es de eso diferente. Pero una persona que esté, que está haya pasado por que un conoce rechazo, la palabra. que conoce la, la palabra, está pasando por un rechazo, me vi en la iglesia, lo trataron mal, lo quitaron, no, o sea, yo, por pues lo que me ha resultado a mí es que yo siempre he tenido la mirada del Señor. A mí no me ha preocupado tanto lo que pasa al lado mío. Yo me mido a mí mismo cómo estoy yo. Y gracias al Señor tengo una esposa al lado mío que hace lo mismo. Y no lo hace para juzgarme, no lo hace para atacarme, no lo hace. Sino es porque la relación de nosotros depende del nivel de, de espiritualidad que mi esposo y yo tengamos. Sí. No es solo que yo tenga más que mi esposa, tú sabes, todo, todos los niños, todo, todo lo que está alrededor. Y entonces una cosa es siempre está abajo mío, tener eso siempre en la mente, pero que me tengo que levantar y, y ¿sabes? tengo que seguir buscando el Señor, buscando, buscando el Señor.
0: el Señor.
1: Y las veces que las cosas alrededor mío no han estado bien que yo no veo la mano del Señor, que yo no veo que, que hay oscuridad y todo eso, pero yo estaba enfocado en la mirada del Señor, yo me doy cuenta de esa oscuridad después que yo la paso. En el tiempo que estuve pasando por esa tribulación, no afectó mi vida. O sea, el Señor nos ha ayudado a nosotros financieramente, nos ha ayudado en todo, emocionalmente, en todo. Y, y no hemos dado cuenta de la gravedad de lo que pasamos después que el Señor lo, lo tranquilizó todo porque en el tiempo de la tormenta nosotros siempre estuvimos enfocados en las cosas del Señor siempre, siempre y cuando tú te acostumbras a eso eso no te afecta a tu vida mm. si sí te vas a resbalar si sí te vas a cansar si sí te vas a, tú sabes a veces por emociones yo he estado en 25.000 mil ministerios porque nosotros queremos servir no siempre ha sido un ministerio que el Señor no, ah, bueno, nos movió para este nos movió el otro
2: mm.
1: sabiamente ponte a orar y el Señor te va a guiar en el ministerio que tenga ahí pero eso no afectó nada tú sabes yo siempre estuve buscando las caminos del Señor Siempre que me resbalé, yo sabía dónde fijar la mente, la, la vista. Siempre, 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 como tú estás diciendo, uno se enfría, no todo, tú sabes, nosotros no, no tenemos ya el cuerpo espiritual, no estamos mm. en, en la presencia del Señor y estamos ya todos allá cantando mm. aleluya y mm. no, eh, no es así, no es así. Tú sabes, uno tiene su en trabajo, hay personas que constantemente, estamos trabajando constantemente. personas que no, tienen de, que no saben del Señor, tú sabes, ya todo te sabe un poquito, hasta las malas palabras, alguien te dice una palabra y ya te, como, te suena como que algo, uh -huh. y es porque hemos tenido la, la mirada fija en todas la, las cosas malas que hemos tenido, hemos tenido, y el señor siempre nos cuida, siempre el señor ha puesto personas al lado, y las personas acusadas, tú sabes, el abogado, este no conoce el señor, no te dice, si me está diciendo, no, no, gonna... no, a través tío. de otras personas, a través de otras personas, te convicción. da cajita, bum coge, ay señor, padre, <risa> todo, todo yo estoy aquí. supuesto a ministrar a este hombre que no conoce, que, no que tú sabes, y él me está ministrando a mí, y entonces, el señor usa a todo el mundo, el ¿sabe? señor
0: usa a todo, el, hasta a los, a los hijos, a mis hijos los usa sí, bastante
1: para, sí, para para, sí, <risa> sí. Victoria es, entonces. de todas las edades
0: no importa la sí. edad de la persona, pero el señor no, la uno, palabra uno, la manda por donde exacto, no, y uno se cuida
1: por ello, porque ellos lo ven lo absorben todos, son todo. una esponja todos lo absorben, entonces uno se está cuidando vaya, son un regalo del señor en, en muchas maneras, en muchas más maneras. de lo que uno piensa Definitivamente.
0: Tremendo. Ay, Miguel. No, Miguel, qué espectacular. Qué espectacular. A ver, que nos hayas a, recibido la invitación. No, que sí,
1: hayas estamos. venido
0: y que nos hayas contado todo esto. Ustedes ese son caminar. familia,
1: ¿no? Pero esto está especial. De verdad que sí. Igual, bueno, sí. los felicito. De verdad muchas que sí. Continúen haciéndolo, que esto es una bendición. No solo por la vida de nosotros, ¿sabes? Recordarnos. Porque sí, muchas personas lo van a oír todo eso. Pero, ¿qué tiempo tengo yo para reflejar de verdad de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, todo mi pasado? Todo? ¿De verdad que no? Entonces, esto te ayuda a. O sea, lo mismo del accidente, a mí se me había olvidado todo eso. El señor, ¿sabes? Te puedo contar tres días de, de todas las cosas grandes que el Señor hizo de un accidente, un accidente sí. que tú sabes, tuve, no, perdí conocimiento, tú sabes, mi esposa con dos niños, yo ni me acordaba que tenía un varón. Mm. ¿Sabes? Cuando mi esposa me cuenta en el hospital, que oh, tengo... Me espero que le haya puesto mi nombre yo ni sabía el nombre del así? niño sí, yo ni sabía el nombre del niño tú sabes entonces matrimonio pero joven. por
0: lo menos sentí el humor no se te quitó
1: sí, no, no, yo lo, lo <ríe> único que que honestamente yo pensaba esto pero tantas veces decía señor, porque yo estaba yo estaba dolorido, tendría que estar dolorido, yo no me acuerdo, pero tendría que estar dolorido porque yo siempre, tú me conoces a mí usted siempre está bromeando y todo eso, uy yo hubiera corrido una broma con eso, por una semana que todavía no me acordaba de nadie, no, pero tú sabes yo ahora reflejo cómo yo hubiera bromeado con eso pero era tanto el dolor, verme sangre por todos lados. Yo tenía este dedo por aquí.
0: ¿Qué? Sí, no, ah, yo,
1: sí, sí. No, era este, este. Este, este yo lo tenía aquí. O sea, yo tenía, el señor hizo un mirajo en mi oreja. La oreja estaba cortada bueno, yo Me veo sin oreja ahora. Y me creció otra vez. No, yo estaba, sí, era feo, feo, feo.
0: Wow.
1: Sí, no. Mí, Julie, fue, esta oreja, fue esta oreja, fue esta oreja. ¿Y Julie,
0: ¿qué, qué decía?
1: Ella estaba, imagínate, un matrimonio. Gracias a Dios la mamá ya estuvo aquí. Y la puedo ir con todo eso, pero mírante, me, yo eh, con un bra... Un, el hombro no lo podía mover y esta mano yesada. Entonces imagínate el espectáculo, para ir al baño.
0: ¡Ay! ¿Y, cu <risa> <risa> ¿Y cuánto, 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 cuánto tiempo estuviste así?
1: Uy, casi seis meses. ¿Seis, ¿Seis meses? meses? Sí, por ahí más o menos, probablemente cuatro o seis meses. Entonces imagínate, un niño pequeño, mi esposa, con un niño...
0: Recién nacido. De
1: dos meses, un mes. La niña chiquita de dos años, cambiar pampa a todos los tres campeando pampa a todo el mundo. Oh Entonces, imagínate. No, no. es... No, Yo le iba a comprar una medalla de oro para regalársela, pero no me iba a quedar corto. Entonces, dije, nada, señora, ya, pero o sea, qué mejor regalo que el cielo ahí arriba. O sea, qué mejor regalo. Entonces yo, de verdad Tiene que.
2: Muchas no. coronas.
1: Sí, no, no. Uy, no, no. De mal, va a tener más que yo. No se le va a ver el cuello. Esa niña por allá no se le va a ver. No, pero ya no se va a ver,
0: pero ella se va a escuchar. Se sí. va a escuchar, sí, no, no. No,
1: no me imagino que donde esté, también va a estar así. Pss, toda, no,
0: no. No. O sea, escucha, yo voy con, a estar
1: igual, quítese, quítese. Sí, con todas las amigas alrededor. Sí, no, no.
0: Incluyéndome a mí. Es increíble, no, no, sí. Ay, Miguel. Miguel no, muchas gracias, Miguel, de verdad. Qué bendición que hayas compartido todas esas toda esta, aventuras con el Señor, porque con el Señor son aventuras. Sí, sí, lo. Unas que, unas buenas, otras no tan buenas, pero siempre al final Uno no aprenden todas, todas.
1: No, de, honestamente, pero ahora que menciona todo eso, yo no puedo. Yo, honestamente, ahora como estoy sentado aquí, yo no hubiera cambiado nada. O sea, no le aconsejo uh -huh. a nadie que haga droga ni nada todo eso. Pero yo soy la persona y puedo ayudar a la persona. O sea, el Señor me ha puesto tantas personas con problemas de, de adicción de, de, de droga que es increíble. O sea, que yo he podido ministrar. Uh -huh. O sea, no, no le estoy diciendo a nadie de afuera, ah, bueno, déjame hacerla para que el Señor me use en esa área. Sí. No haga eso porque tú sabes, si no está fuera de los planes del Señor, tú sabes. Porque el Señor lo permitió, Él solo sabe. Uh -huh. Pero gracias a Dios me salió... Pero así como tú estás diciendo, tú te quedaste asombrada. ¡Wow! Pero de un día para el otro... De un día para el otro. De así. un día para el otro, completamente. No fue una cosa que pasó... Me acuerdo que el primer mes, dolores de cabeza todos los días. Pero yo no toqué ni una pastilla de eso.
0: Completamente
1: wow. se me quitaron la ansiedad de, tocar, de tocarlo.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miguel, ¿hay algo más que quieras compartir en el día de hoy?
1: Uy, algo más. Uy, yo creo que lo dije todo. Pero definitivamente algo, un consejo a todo el mundo es que busquen, que busquen, que busquen del Señor, de verdad que no desmayen, eh, Dios es bueno, uh, si te sientes que no estás en la iglesia correcta o no estás con el núcleo de persona correcta, ponlo en oración, pídele al Señor que te guíe en la dirección correcta uh, y el Señor, el Señor lo va a hacer, ten fe y paciencia, pon en el tiempo del Señor, a veces nos apresuramos y nos vamos de, del siempre orden de que, Dios.
0: Siempre que nos apresuramos nos vamos del hombre, del, del, sí, nos salimos todos. de la voluntad del Señor y Después otra vez.
1: Otra vez, sí, No pasas
0: el examen, vuelve y lo Oye, repites. Sí, el
1: examen viene otra vez. No, no, el examen te lo <risa> van a dar cien veces hasta que lo pases.
0: Hasta que lo pases. entonces y No de, seas
1: teco como yo. <risa> y,
0: y lo más bonito, pues, es engorroso volverlo a repetir y volverlo a repetir. Uh -huh. Pero cuando lo pasas, Oye,
1: el Señor
0: te ayuda a que pases, que le ay que ayuda que
1: le a, otro otra a que pases el es examen. Es verdad. Eso sí es, eso es verídico. Eso es wow, increíble como el Señor Y
0: cuando uno personas. lo pasa varias veces... Y ahí está el Señor pero
1: el Señor lo hizo conmigo puso personas en mi vida que tenían ese problema y personas Ajá. tú sabes y ahora me pone personas en mi, en mi vida que tienen tú sabes es increíble como trabaja y ha sido una bendición de verdad que wow
0: tremendo hay algo más que quieras añadir Miguel?
1: uy no sé no creo no <risa> Dios mío. Aquí estamos, estamos hasta las 4 ya son las 5 de la mañana no todavía no. no ah bueno Miguel bueno entonces
0: nos despedimos ahora Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Qué, qué rico, qué rico que hayan venido. Eh, bueno, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esta historia de fe está disponible en, nuestros, en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas que tenemos. Comenta, comparte, dale me gusta y hazle clic a la campana de notificaciones para que se salga con nuestras, todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao.